0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Soy Jesús... Os doy la bienvenida y por aquí tengo a Miguel. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Aquí en el episodio número 17.
1: Y volvemos al formato clásico: cada uno en casa sí. con el pijama y a grabar.
0: Efectivamente. <risa> Eso es. A pisarnos una y otra vez porque no nos vemos, pero, pero
1: bueno. Es lo, que, es lo que tienen las nuevas tecnologías. Sí. Bien, sí, sí. pues empezamos con la sección de noticias. ¿O comentamos Venga, antes vi, una cosita? Vine, vine comentamos una cosita antes que has hecho en la BGG, ¿vale?
0: Sí, muy bien. ¿Lo comentas tú lo comento yo? Coméntalo tú, por favor. Vale, bueno, pues hemos creado en la BGG una, algo que, no sé, yo creo que hacía falta, ¿eh? Nos hacía falta nosotros, que son unas Geek List. No sé si conocéis la funcionalidad esa de la BGG, pero si no la conocéis os recomiendo trastear con ellas. El caso es que hemos creado unas Geek List, eh, unas listas, vaya, de juegos eh, sobre, sobre los juegos que vamos comentando aquí en el podcast sobre, sobre lo, el juego que dedicamos en el, en el entremes todas, todas las semanas, y también otra Geek List sobre el plan malvado, con todos los juegos mmm, de los que hemos hablado desde el principio del, del, del podcast. Con lo cual ya hay veintipico juegos ahí que en cualquier momento podéis meteros en esa, en esa Geek List y consultar cualquiera de, cualquiera de los 20 y pico juegos. Creo que son veintiséis me parece. Juegos sí. o veintisiete no me acuerdo, que hemos, que hemos comentado ya. Y luego una tercera en la que nos gustaría que participarais todos, todos a todo el que se le ocurra algún juego que, que pueda venir bien, una tercera geek list en la que estamos metiendo todos los juegos mmm, en los que pode, de los que podemos hablar para el plan malvado, juegos que pueden servirnos para el plan malvado. Entonces yo he metido unos poquitos ahí para ir tirando para ir teniéndolos ahí de, de en barbecho y en esa Geeklist podéis colaborar todos los que queráis añadiendo los juegos que a vosotros os han, os han funcionado bien con, con los niños y así nosotros vamos teniendo más
1: más campo de acción te, vamos,
0: eso es, y vamos comentando lo que nos, nos decís y tal, si os parece bien
1: pues nada, ya sabéis, Geeklist, de Ciudadano Mipel, de Plan Malvado y estaremos viendo ¿eh? que, que queremos que colaboréis
0: eso es. Colgaremos el, 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 el enlace en, en... no sé, muy bien. No, todavía no lo tenemos muy pensado. En ebox en, e en, en
1: Yo creo que en mejor, mejor en la web.
0: Y en, en, web y
1: en Twitter. Sí, claro. Ahora le daremos una vueltecilla. Muy bien. Bien, y este fin de semana pasado, eh, los días 8 y 9 de septiembre, han sido las les... Y tú y yo hemos estado por ahí ganduleando un poco y mojándonos, sobre es, todo. Mojándonos un
0: poquito porque nos cayó una buena una buena chupa de agua.
1: La cola pues del mercadillo. Sí, la, la Ludo,
0: Ludo Ergo eh, Unas jornadas de Juegos de Mesa, eh, a mí me parecen que cada, cada día más referencia del, de del de sí. juego de Mesa en, en España. ¿eh? Cada o sea, día se cada hacen más grandes. Están creciendo de una forma brutal
1: cada día son más grandes, cada vez lo hacen mejor, cada vez está más cómodo, la verdad es que la diferencia del año pasado este ha sido bastante grande y al parecer yo no estuve en las de Alcorcón, pero el salto de calidad desde las de Alcorcón a las de Aluche es mucho, ¿no?
0: sí, 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 un salto muy 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 grande. Allí también estaba bien en Alcorcón, pero era más pequeñito, era, un, era, era mucho más reducido el espacio, ahora, ahora en, en Aluche el salto es muy muy grande. Ya estamos hablando de, creo que este año ha habido 5.000 inscritos, me parece, me parece que, que escuché Son es, es mucha gente, sí. y el aforo ha aumentado mucho, el mercadillo también ha ganado mucho. Ha está, sido está, está cogiendo mucha fama, hay muchas, muchas tiendas, muchas sí, editoriales muchas... que presentan exacto, ahí juegos, hay protos de Berkami.
1: Hay, hay muchas, y sobre todo yo creo que, que el cambio de sacar el mercadillo fuera ha sido bueno para la zona de juegos. Porque antes había una cola enorme de gente, el año pasado vamos, eh, esperando para el mercadillo y otra cola enorme para apuntarse a las actividades, sobre todo a las partidas de rol, y eso al sacarlas el mercadillo fuera se ha quedado muy muy despejado y, y la zona está como un poquito más más dedicada a lo que tiene que ser que son juegos y hay más sitio además, al fondo. Sí.
0: Y además no quita... Eh... Eh, cabida no quita eh, aforo a, a, a los que estamos a los que van a ir a, a jugar o sea, antes el año pasado al estar compartido el aforo eh, estaba muy limitado uh -huh. o sea, muy vigilado desde aquí en madrid bueno, pues desde, el,
1: desde lo del madrid arena, madrid arena sí.
0: son, tienen, y Arena, son y hace muy bien claro o sea tienen muchos ojos para el tema del aforo entonces eh, si había 200 personas esperando en la cola del mercadillo que, que las hay que las hay, pues Son 200 personas menos en un aforo que creo que era de 1.300, creo que recordar ¿no? 1.400 era el aforo.
1: Uh -huh. Por ahí rondaba. Entonces,
0: pues, sí, entonces pues se notaba el hecho de quitar el, el mercadillo y ponerlo fuera. Sí. Y además, eh, este con acceso desde el exterior del, de todo el recinto, o sea, muy cómodo. El mercadillo estaba muy cómodo. También habían puesto mesas, o por lo menos habían planificado poner mesas en el exterior, mesas de juego. Lo que pasa es que el tiempo no ha acompañado, entonces yo, yo no vi las mesas, no sé si el motivo fue de que no estuvieran fue el, el tiempo o que al final no le faltaba algún permiso o algo, no, no lo sé, no lo sé. Sí. Pero en principio
2: estaba planificado.
1: llovió un poco y no, y por lo menos el sábado que es cuando estuvimos nosotros no hizo mucho sol, cosa que se agradece además, por sí. otro lado, mm. pero yo lo vi como más despejado todo, yo me encontré sí. mucho más a gusto que, que el, que el, el, el año, año anterior, sí. Uh -huh.
0: Efectivamente, sí, sí, Así muy, que bien, muy
1: bien, Jornadas de referencia, además jornadas con una carrera social importante, con lo cual eso siempre ayuda y anima un poquito más a ir. Sí, sí, y... ya lo creo. De
0: hecho, no, o sea, yo estuve estuve solo el sábado, que ya para el año que viene me, me planteo ir, ir los tres días, ¿eh? porque disfruté como un enano. Estuve un montón de horas, desde bien temprano por la mañana hasta ya por la tarde, y, y realmente jugué dos partidas nada más. Uh -huh. Jugué dos partidas, pero el resto del tiempo pues es que estás... en de charla con, con, con todos los que te encuentras, te encuentras a mucha gente que ves una vez al año, entonces es un gustazo, es, es, es un gustazo estar ahí charlando y compartiendo todo con, con, con los compañeros de afición, es una, una gozada y conociendo gente de bueno el club batallador que nos, ya no ya es la segunda vez que nos visitan y que es gente estupenda con la que pasamos muy buen rato y bueno de, de, de todos lados
1: que les debemos una visita además ahí a Zaragoza sí. City
0: eso es, eso es. O sea, muy recomendable. Si podéis, eh, venid, venid. Y el ambiente es muy bueno, muy, muy bueno. Habréis escuchado algún, algún incidente que hubo, pero el, por lo demás, quitando cosas muy puntuales, el ambiente es espectacular.
1: Yo he leído uno bueno, en bueno. una partida de rol de séptimo tipo Sí, mar. sí, yo
0: también, a eso me refería. Pero son, han sido cosas muy puntuales. Es un sitio en el que juntas a 1.400 personas. Más, al final hay más, porque hay gente esperando fuera, hay gente en las colas del mercadillo, hay gente, al final son 1500, más de 1500 personas. Pues algún incidente va a haber, seguro, vamos a ver eso.
1: Sí, por pura estadística, tiene que haber Pero algún son cosas, tonto. Fueron
0: cosas muy marginales. Está o sea, claro. Por lo general, el ambiente es espectacular, muy, muy, muy bueno, muy bueno, muy recomendable.
1: Y decir desde aquí que Miguel se fue del mercadillo más contento de unas Pascuas porque se llevó <risa> bajo el brazo un Steam Over Holland
0: Efectivamente, y Alex también, Alex de, 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 jugando con los abuelos se llevó otro. El otro los dos que había y que nos los llevamos nosotros. Muy bien. Un juego que está descatalogado y que, bueno, es complicadito de, de conseguir. Es un 18XX. Eh, pues sí, sí, muy contento. Y había cositas interesantes en el mercadillo. Me podía haber vuelto loco y gastarme allí 300 euros, pero bueno, me contuve, me contuve un poquito.
1: Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Eh, dale, Muy bien. dale, caña.
0: Pues nada, nos hemos comido ya la mitad de la sección con, con bueno, las piclis y las tres. Es un poquito bueno, vamos rapidito, porque al si final no las noticias son decir titulares y ya está, y poco más, tampoco merece la pena mucho más. Pues la primera, el pelotazo de Bueno, los dos pelotazos de, de, de estas dos semanas eh, yo creo que es, están claras. Que es la, la edición española de, por un lado, del Spirit Island, uh -huh. que lo va a sacar a Rakis Games. Y sí. Arrakis Games era así. Es Arrakis, sí, Que también se está, se está viniendo arriba Arrakis. Eh. Está... Arrakis se está
1: sacando muy buenos juegos, sí. Sí, sí, sí.
0: Está en la situación en la que estaba maldito hace un par de años, haciéndose con un, con un catálogo espectacular. Sí, estamos con este, muy buenos títulos.
1: Entre Arrakis SD y, y Chucho Meitos, que también está ahí también, empezando a despegar. También. Eh, hay hay cantera de editoriales como quien dice
0: sí 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 efectivamente eso es ahora que funcionen bien los, los juegos que están sacando que por los que están vamos los títulos que son yo creo que van a, van a funcionar muy bien así que el primero es ese es, es Spirit Island un, un cooperativo muy majo que bastante narrativo, que tiene mucho texto, entonces pues una edición en español, la verdad es que viene muy bien. Creo recordar que tiene bastante texto, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí. Y además tiene como es más simétrico pues las reglas siempre son un poco más eh, complejas que, que si todos los bandos son iguales.
0: Sí. Y hablando de asimétricos, pues el gran, el, el gran el juego On Fire ahora mismo.
1: El de esta semana. El de esta semana.
0: <risa> que bueno, dilo tú. cuenta que también pues, va a salir en castellano. Sí.
1: Eh, Chucho Meitos, eh, al parecer, eh, va a editar en español Root. El, el juego este de los animalitos en el bosque. El juego competitivo y, y que tiene dicen que te, bebe mucho de los coins, en el sentido de que es eh, bueno que hay facciones que están totalmente desequilibradas y que cada uno tiene que hacer su juego para, para conseguirse llevarse la partida entonces es root que seguro que si estáis en el loop de los juegos de mesa lo, lo habéis oído pues tutomeitos ha dicho que lo va a sacar en español lo cual pues mira me alegra mucho
0: gran noticia sí luego hablaremos un poquito más del root porque lo hemos, hemos podido probarlo esta estas últimas semanas y, y bueno, ya luego os cuento las sensaciones. Muy bien. Es, es bebe de Coin, pero no es tan Coin como, como he estado escuchando. ¿eh? es Pero bueno, luego, luego vamos a ello. Vale. Más, 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 más. Tenemos eh, dentro de poquito... Bueno, todavía queda un mesecillo por ahí. Eh, va a salir el Kickstarter de, para los amantes de Eklun, el Kickstarter que faltaba para, para los BIOS, que es el BIOS Origins, ¿vale? Que... Que saldrá el 28 de octubre. Así que a los que os gustan los bios, bios Génesis, bios Megafauna, pues va a salir el siguiente que es el Origins. Es
2: pues otro
1: más. El
0: Origins, creo recordar que es el que nace entre el, el Megafauna y el.
2: Y
1: el, y el
0: Neandertal, ¿no? Mm,
1: no razón? lo sé, ¿no era entre el Megafauna y el Bios Génesis? ¿No es entre las moléculas y los animalitos? Sí, es verdad, es verdad, creo que sí,
0: sí. No, 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 no entre las moléculas y sí, No, 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 eh, es el, el BIOS El Génesis enlaza con el megafauna Vienen el megafauna, vienen las instrucciones Según cómo acabe la partida del, del Génesis Quiero recordar Bueno Sí, yo creo que lo origen es después Bueno, si nos equivocamos Pues ya, no, ya nos lo diréis por, por Twitter O por comentarios de Xbox e Pero quiero recordar que era así Luego, ¿qué más lanzamientos? Este este no estoy seguro si ya lo habíamos comentado, el siguiente que tenemos aquí apuntado, que es el también por Maldito Games, que va a lanzar en español el Teotihuacán, que es un...
1: juego que está on, on fire ahora para ese.
0: Sí, y yo a medida que estoy leyendo, cuanto más leo más me está gustando, ¿eh? la cosa es que ya se han anunciado que va a estar para mediados de octubre con lo cual incluso es posible que esté antes de, antes me, de ese, ¿no? si, mediados,
1: si es a mediados de octubre está antes que esen porque sí, es en esas sí. finales, a finales o sea que a ver.
0: a ver esto esto a ver lo digo mil veces nosotros somos aficionados y estas son las cosas que vamos escuchando en twitter en, en
1: foros pues, en, eh, en web de noticias
0: que no, no ponemos la mano en el fuego, pero por lo que hemos escuchado va a salir bien, bien prontito, en octubre. Así que yo a este voy de cabeza. Y por sí. lo que lo poco que he estado leyendo, sí, cada vez me atrae más. ¿eh?
1: Tiene buena pinta, sí. Sí.
0: Luego otros dos Kickstarter que bueno que son se lanzaron este antes del verano, a primeros de año, y que van muy bien en fecha, que son el Australia de, de Martin Wallace. El Australia.
2: Uh
1: -huh.
0: Que van, lo vamos a tener ya en, en casa en las próximas semanas. Muy
1: eh, una cosa, tiempo. ¿la edición que os llega al mercado español es la de Masqueoka o es una edición de Kickstarter con reglas en español y cartas en español y demás?
0: Es la de Masqueoka. yo entiendo que es la de Masqueoka.
1: Es que es, segura, es, es la, la duda que tenía, vale.
0: Yo, pero yo creo que es la misma, ¿eh? Yo que, creo que, que... que sí, que
1: de, debe ser esa, porque ellos tienen la, la no la patente, pero sí, bueno, la, la edición de, de este juego para España. Sí, el,
0: eso es, en el Kickstarter ya ya sabía que se sabía que la edición en español en español se encargaba más que Oca.
1: Pues ya está, todo Entonces, solucionado, toda la
0: Y lo mismo pasa con el CO2, que estará en octubre, lo tendremos bastante puntual, posiblemente en octubre. Uh -huh. Eh, eh, en, en, en casita el CO2 también, también en castellano
2: un,
1: un la cerda que, que se certa. ha reeditado
0: Con, vamos, un, un gran juego este no así, un euro durete
1: es una reedición del de, de CO2 antiguo no o es sí, un, un nuevo es, juego es una, es una reedición vale. que
0: dicen que, han, que hay que han, lo de siempre que, que lo han pulido no deja
1: de ser el CO2 2.0 pero hay, sí, hay, sí. hay antes un 1.0 vale
0: Sí, sí. Y qué más, qué más. Te... Bueno, de la cerda también se supone que ya, ya tiene que estar en tiendas. Cuando escuchéis este, este programa ya estará en tiendas. El, el, el Kanban, uh -huh. para muchos es el mejor, bueno, el mejor la cerda, no lo sé. La verdad es que no lo he jugado, pero para muchos es el mejor, es, ¿Editado, es el más duro.
1: ¿Editado en español o editado en...? en...
0: Editado en español también por, por maldito. Vale. Kanban Drivers Edition, hay dos, uh -huh. dos ediciones y esta es la Drivers, que trae unos coches...
1: Ah, claro, unas... que trae los cochecitos, vale. Sí, sí.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, tienes aquí apuntado un par de juegos. Sí, y también.
1: uno que se llama Herbaceos, que es otro juego nuevo de, de Maldito Games, que por lo que he visto, bueno, pues es un, es un euro que tiene buena pinta. Y uno que me parece curioso, que es el Pandemic Fall of Rome, o la caída de Roma. Que yo que tengo en casa el Pandemic Ibérica, eh, o Iberia mejor dicho, si mantiene el, el, el estilo y la ambientación que tiene el Pandemic Iberia en el de la caída de Roma, puede ser muy interesante. ¿eh? Eh, muy bien, pues, No deja de ser un Pandemic, eso está claro, pero bueno, le, le mete unas cositas que te lo hacen un poco más complicado y, y se ambienta un poquito más y se ajusta un poco más a la época.
0: Para los aficionados a la saga, pues ahí
1: está. Pues ahí está, un nuevo Pandemic.
0: Y luego, por último Ah, bueno, no, ah, sí, sí, ya que Tú has comentado, es el Herbacios, el, el Fall of Rome uh -huh. Pues un Juego en formato Digital que acaban de sacar Que es el Command and Colors Ancients uh -huh. eh, Que ya está disponible En Steam, está disponible, sí, creo que ya está Disponible, no sé si en beta o, o ya Definitivo, pero está, lo, lo tenéis en Steam
1: Yo he visto Lo único que, imagen... por lo que he escuchado
0: Es que todavía no tiene modo multijugador
1: He visto alguna imagen y tiene mala pinta, eh
0: pero claro si no, si no puedes jugar con, con una persona física que esté al otro lado si es una IA pff, a ver cómo funciona
1: bueno habrá que dejarle un tiempo para que se vaya desarrollando si es. os pica mucho pues lo podéis comprar y jugáis contra la IA y así os veis haciendo un poco al hombre para juego. aprender a
0: jugar está genial eso sí es un gran juego
1: son un grandes uh -huh. juegos los Command and Colors sí.
0: Bien. Y nada más, más? noticias no, yo no tengo nada más, que, que ahora viene la época, ya, ya ha empezado la, la época de lectura de reglas, ya me acuesto por la noche con, <risa> con reglas de, de todas las, las novedades de Essen, y el Coimbra, el, el, el Teotihuacán, el, el... Newton... Newton, ¿ves? efectivamente pues nada, pues en las próximas semanas a leer reglas una tras otra una tras otra y, y ya iré comentando aquí las sensaciones, porque hasta que no salgan físicamente lo único que conocemos eh, lo único que podemos hacer es leer el manual y ver qué nos va apareciendo cada, cada juego.
1: Estupendo pues nada eh, vamos a irnos ahora a los entremeses pero antes os ponemos una promo de unos amigos así que nos escuchamos ahora
2: ¿Cómo se pronuncia esto? Fangirl.
0: Ya, pero ¿cómo se deletrea?
2: No me fan
0: quedo. Fangirl, C, r L, Fangirl.
2: Ah, eh, pero en
0: Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos r y, y... podcast, Fangirl, podcast. Eh, le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. <risas> Madre mía. y Pero, pero, pero ¿por qué? Si, si, si ni siquiera sabemos pronunciarlo. ¿Por qué hemos cogido este nombre, maloles? Porque es eh, la vertiente friki del movimiento Riot Girl.
1: Madre mía. piensa que podría ser peor. Podría cantar. No. ¡Oh! Estamos ya en los entremeses, hoy nos ponemos un peplum, nos cogemos un barco y nos vamos hacia Concordia, el juego de Mark Gertz del año 2013, que tiene en la BGG una nota de 8,1 y un peso de 3,10. Muy buenos valores este, ¿eh?
0: Sí, sí. Y además una nota de 8,1 con 16.000 eh, ratings, 16.000 mmm, votantes. Eh. sí, a
1: votantes. O sea uh -huh.
0: está, está espectacular, es una nota muy buena, ¿eh? ¿En, muy, qué, buena
1: nota. ¿en qué posición está este juego?
0: Está en el, en el ranking de la BGG, está en el 22.
1: Bueno, está dentro de los 50 primeros, está oh, un sí, juego de, sí, incluso dentro de 50, los 25. Nada, que
0: es, que es un juego de 2013 que tiene 5 años, Eso está genial, está muy bien, muy bien.
1: Y aquí nos encontramos ante un euro... De tomo y lomo, ¿no?
0: Un euro de corte clásico. Uh -huh. Empezando por el tema, el tema más clásico no puede ser.
1: Y elegante, porque yo me he leído las reglas y las reglas son dos hojas.
0: Eso es, sí, sí, las reglas son nada, nada, un, un, ni un tríptico, ¿no? Son dos hojitas y, y poco más.
1: Pues cuéntanos más. un poquito acerca de este juego.
0: Pues a ver, es un juego de, de dos a cinco jugadores, que es, bueno, tiene un poco, es un poco la interacción es muy leve, con lo cual eh, escala bien. Escala bien. Bueno, ahora contaremos con lo que hay que hacer para que escale bien. Vale. La duración, según la sí. dije son 100 minutos. Hora y media larga Bueno, pues sí. Más o menos. Depende. Sí, unos 100 minutos. Y la edad a partir de 13 años. bien uh -huh. eh, Sí. Es un juego durete. De reglas es muy sencillo. Pero, pero bueno. De estrategia tiene, tiene su fondo. Es de MacGertz. Mac que es el, el. No ha dicho tampoco grandes. no tiene Aparte de este juego, no tiene grandes cosas. Tiene a mí que me suene, tiene el Antique. Y sobre todo el, el, el Transatlantic, que es un, bastante parecido a este. Yo el Transatlantic no he jugado.
1: Yo el estuve. El año pasado, estuve, o el estuve, anterior, no me acuerdo.
2: Creo el que año, el pasado, año pasado.
1: Salió en el Essen del año mm. pasado. Yo estuve a punto de comprármelo, pero al final me eché un poco para atrás. La verdad es que el tema luego me parecía interesante, ¿eh? toda la gestión de Transatlánticos y demás.
0: Sí, sí, el tema a mí me atrae. Mm y bueno, hay gente que lo pone muy bien el, el Transatlantic, no ha alcanzado el, la fama del Concordia, pero, pero bueno
1: Este es un poco estilo Kailus, ¿no? El, ¿Cuál, el Transatlantic? El, no, el, el autor, eh, saca un, un gran juego y luego ah. ya, en, en este caso sí que ha sacado un segundo, que es el Transatlantic, pero vamos que...
0: sí. sí, 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 hombre, tiene sus juegos tiene el Príncipe de Machu Picchu que también algo, algo suena el, no sé pero bueno, el Imperial pero
1: El Imperial bueno, lo... el
0: imperial está en el puesto 144 Sí, ¿eh? el También Imperial es... lo ponen
1: muy bien Yo no he jugado No he tenido la ocasión de jugarlo Pero hablan de él como un gran un gran euro Pues,
0: mira, pues nada, pues otro a probar Desde luego le van los temas clásicos ¿eh? uh
2: -huh.
0: Estoy viendo aquí su ficha En la BGG y tiene muchos juegos Romano y, y tal ¿sí?
1: Bien, pues ¿cómo se, juega, bueno, ¿Cómo se juega este concurso. Bueno,
0: pues es que se explica en, en 30 segundos ¿eh? lo que es el, el flujo de juego. O sea, es un, Va por turnos, por cada jugador, y empiezas tú... Es un juego de, de, de cartas, ¿vale? Tienes su tablero, o sea, las cartas son la, las acciones que puedes realizar que después se, se ejecutan en el tablero, ¿vale? <risa> Pero vamos, básicamente eh, llega tu turno y tú juegas una de las cartas que tienes en tu mano. Empiezas con siete cartas en tu mano y juegas una ejecutas la acción que viene que, que, que te da esa carta y ya está y termina tu turno y va al siguiente y así así esa es la mecánica del juego es decir manejar una baza de cartas y, y intentar optimizarlas entonces la, ya la gracia del juego es en lo que son las acciones que realiza cada carta ¿vale? empiezas con siete cartas bueno a ver eh, tienes un, un mapa de, de juego con un montón de localizaciones eh eh, con ciudades ¿no? y dividido en regiones o sea, uh -huh. en este, el, el mapa principal creo que es el de el, el del Mare Nostrum ¿no? el del Mediterráneo sí. eh, eh, estamos en época romana vale entonces el, el, cada jugador lo el que va a hacer es un,
1: Mediterráneo norte Mediterráneo sur las dos orillas
0: Sí, 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 todo el, el Mediterráneo, Mediterráneo completo. Cada jugador va a manejar un, un imperio comercial. Tú tienes que ir montando tu imperio comercial, tus expandiendo, tus, tus montando puestos comerciales en los distintos lugares del imperio. Entonces, el imperio está dividido en, en no recuerdo si 11, 12 eh, regiones y cada región tiene, pues, tres ciudades. Depende del mapa, tiene dos, tres, cuatro ciudades. Y en esas regiones se van a producir... En cada en cada ciudad se va a producir un, un tipo de, de recurso, ¿vale? Hay cinco recursos en el juego. Y eso es lo que se va a ir produciendo en, en, en las distintas ciudades. Ladrillos, comida, herramientas, vino y tela. Entonces tú tienes empiezas el juego con siete cartas... Y las cartas, eh, cada carta, eso, en tu turno juegas una carta, las cartas son, son cartas de personalidad, ¿vale? Cada, cada carta tiene un, un, una acción que es, depende de la personalidad y de esas, o sea, de tus siete primeras cartas iniciales, realmente hay seis personalidad, personalidades distintas porque una está repetida, el perfecto, el perfecto. Y nada, tú juegas tu carta, la pones en tu mazo de descarte y ya la ejecutas su acción y a tirar para adelante el turno del siguiente jugador. Uh -huh. Entonces, vas poco a poco, a medida que vas jugando turnos, te vas descartando de cartas, cada vez te van quedando menos, hasta que juegas una carta determinada que lo que hace es volver a recuperar todas tus cartas. Vale. Uh -huh. Entonces vuelves a recuperar tus siete cartas o más porque una de un, uno de los una de las personalidades lo que te permite es comprar cartas de, de un mercado. Un mercado de cartas. Y, y. ya está. Y recuperas tus cartas y sigues, sigues jugando. Eh, en las cartas que vuelven a tu mano. Uh -huh. Entonces se trata de optimizar ese, esa, esa mano que tienes. Eh, que tienes eh, de cartas. Pues optimizar. De forma que, hombre, siempre es más óptimo el, el jugar las siete cartas. Que el, el, el el, la personalidad con la que recuperas tus cartas que sea la última que, que juegas antes de poder haber jugado todas entonces ¿qué tienes? pues la carta que hemos comentado, o sea, hemos comentado que se empiezan con siete cartas de seis personalidades distintas ¿las comento un poquito por encima cada una? o si sí. es meternos en, demasiado en el juego?
1: no, comentarás un poquito lo que pues hace mira. sobre todo
0: Sí, sí, simplemente, es muy rapidito Tienes siete cartas con seis personalidades Hay una que es el tribuno Que es para recuperar las cartas que ya has jugado Entonces simplemente Cuando juegas el tribuno recuperas tus cartas Tiene un par de cosas adicionales Simplemente que consigues un poquito de dinero Y puedes colocar nuevos, nuevos colonos Que eso tampoco hemos, hemos comentado Tú empiezas el juego con un colono terrestre Y un colono eh, marítimo ¿Cómo? en Roma Vale, empiezas lo, con tus dos colonos en Roma Y esos dos colonos los, van, los mandas tú ahí a, de viaje eh, A lo largo de, de, de todas las provincias del imperio Para ir montando sedes comerciales De tu, de tu imperio comercial uh -huh. Entonces eso lo haces con el segundo de, los, eh, de las personalidades De las cartas de personalidad, que es el arquitecto Tú juegas el arquitecto, bajas el arquitecto Y puedes mover X eh, colonos y montar eh, ese mismo número de eh, puestos comerciales entonces uh -huh. vas, te mueves con el colono, llegas a una ciudad en la que se produce hierro pues pagas el, el precio de montar ahí mm, tu casa comercial, según, según lo que produce cada ciudad pues ese, pues el coste será diferente uh -huh. eso con el arquitecto, y ahí es donde está prácticamente la única interacción con, con el resto de jugadores que es que es, eh, que, en, que en los por un lado los eh, colonos bloquean las vías o sea, donde hay parado un colono no puede pararse el colono de un adversario uh -huh. si sí puede pasar pero no se puede parar entonces eso a veces pues bueno pues es, digamos que te bloquea un poco el camino que es la única interacción es ese bloqueo y que si ya hay una casa comercial en, un, en una localidad poner tu otra casa comercial eh, te cuesta el doble de dinero entonces esa es toda la, la interacción que hay es esa no 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 hay más. Que si yo voy a poner un, una casa comercial en Lutetia, pues en vez de dos de, de oro me cuesta cuatro. Pues uh -huh. en, vez de, en vez de dos tercios, perdón, me cuesta cuatro. Ya está. El siguiente que viene le cuesta ocho, así. O seis, ¿no? Recuerdo si es el doble o si es
2: al
1: cuadrado.
0: o sea, cuadra. o sea si es, es
1: el doble, creo.
0: Es el doble, pues el doble. Entonces, pues bueno, pues esa es la interacción, la interacción que tiene. Y bueno, eso, el ir aumentando tus puestos comerciales se consigue con el arquitecto. Entonces ya hemos comentado dos, el prefecto y el eh, perdón, el, el tribuno. tribuno y el arquitecto. Luego importante está el prefecto, que lo que hace es producir en, en una de las 12 regiones, 11 regiones, no recuerdo cuántas tiene, que tiene el mapa, pues produce, produce el, lo que cada ciudad de más un bonus que de cada de cada región, ¿vale? Uh -huh. Eh, pues nada, si tú tienes un puesto comercial en esa ciudad, en las ciudades que van a producir con, el, con ese prefecto, pues ahora tienes consigues los recursos.
1: Vale, es como el recaudador, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es muy importante el manejar los tiempos de cuándo eh, usar el prefecto en, en una región determinada. Eso, vamos, de hecho es clave en el juego, el uso del prefecto. Además, tiene ahí una carta aparte. Es el perfecto magnum, creo que se llama o magnus, o no me acuerdo uh -huh. cómo, se, cómo se llamaba este perfecto, que te dobla el, el, el la bonificación de región de, 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 esa, de esa
1: región. Tú la usas, y
0: si usas el perfecto y tienes el, el no me recordará cómo se llama, el magnus o el magnum. El,
1: sí, el perfecto magnum. perfectus
0: magnus, eso uh -huh. es, perfectus magnus. Si lo tienes, pues tú generas el doble de producto y. Y lo pasas al siguiente
1: jugador. esa carta se le da al último jugador, ¿no? sí, eso es, eso es, sí,
0: sí pues ya tenemos tres, arquitecto perfecto y el primero que era el tribuno y luego, ah, bueno, mmm, muy sencillitos, el mercader, que con, el, con el, el mercader te llevas un dinero y o 3 o 5 estercios, depende del mercader que tengas el, el inicial son solo 3 estercios pues te dan 3 estercios y luego puedes comerciar o sea, es decir, o comprar o vender dos bienes uh -huh. cada bien tiene un, un precio básico, el ladrillo son 3 estercios el trigo 4 el hierro 5, bueno pues así pues tú puedes comerciar con dos tipos de de, de bienes Uh, Puedes, por, ej por ejemplo, con vino y ladrillo. Y co o compras vino y vendes ladrillo, vendes los dos, compras los dos, lo que quieras. O los que tú escojas, claro, no tienen por ser vino y ladrillo. Entonces, pues una estrategia puede ser dedicarte a poner puestos comerciales en ciudades que tienen telas, por ejemplo, que es el más caro, que son 7-6 siete, siete, siete tercios, y dedicarte a vender telas con el mercader y comprar el resto de productos que te, que te hacen falta vale Pues ese es otro de las cartas de personalidad. Luego el diplomático. El diplomático está muy bien. Es, es una carta que no tiene una acción propia, sino que lo que hace es copiar la carta que tú quieras de la, lo que han jugado los demás en el último turno. Ya está, simplemente. Tú juegas tu diplomático y copio al prefecto de, que ha jugado Eduardo. Uh
2: -huh. pues ya está, copiado.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está el... Y sí, por último, de tu mano inicial está el senador. Que el senador es muy, muy importante también, porque con el senador lo que puedes hacer... O sea, tú vas montando tu, tu imperio comercial, vas consiguiendo más dinero, más productos y tal, pero ¿qué haces después con esos productos? ¿Para qué los quieres? Pues para seguir expandiendo tu red comercial y, sobre todo, para comprar cartas. Más cartas de personalidad que van a estar en, el, en un mercado, en el, en el tablero. Uh -huh. Entonces esas cartas de personalidad, personalidad las compras con el senador. El senador te permite comprar hasta dos eh, cartas de de personalidad de las que están en, de las que se van jugando en el tablero eh, estas cartas pues tienen un coste básico son o sea, siempre van a ser más bueno más potentes que las que tienes en la mano bueno van te dan cosas adicionales vale eh, tienen un, un precio base y luego un precio que va en función de su posición en el mercado como esto, esto funciona como bueno ya conoceréis muchos otros juegos con un mercado que va se va Devaluando una carta a medida que va pasando más tiempo en el mercado, no. Cuando se compran cartas, pues se van las que las que quedan se van corriendo hacia el extremo y, y el extremo es más barato que por donde van saliendo. No sé si me explico. Como pueden ser en los packs y en muchos otros juegos. Sí, la ¿No?
1: típica la típica lo diré, la típica disposición del mercado que de muchos juegos de deck building que dependiendo del extremo en el que estén pues va de mayor a menor el precio
0: eso es, lo que pasa es que aquí simplemente en vez de ser eh, el precio, en vez de ser eh, monedas eh, son eh, materiales o sea, recursos, recursos es la única peculiaridad que tiene entonces pues el que está en un extremo creo que recordar que vale dos no me acuerdo si son telas o vinos y el que está en el, en el otro extremo en el extremo más barato pues no tiene ningún precio adicional y nada, entonces tú con el con el senador pagas el material que viene in indicado en la carta y el material que viene indicado en la posición en el que ocupa esa carta en el tablero compras tu carta o tus dos cartas y a seguir y esas son las seis personalidades básicas luego hay otras tres que también son tienen su importancia el colonizador que, con el que vas consiguiendo más bueno, pues ese es eso está claro, ¿no? El colonizador, que hace? Pues va, puedes conseguir más colonos. El cónsul, que te permite comprar una única carta del mercado, pero sin pagar el coste de su posición, simplemente pagas el coste básico. Y los especialistas, que los especialistas simplemente, el constructor, granjero, herrero, binatero y tejedor. Si tú tienes tres casas, por ejemplo, comerciales en ciudades en las que te dan hierro, pues si juegas el herrero, te dan, consigues tres de hierro. Y así con, con, pues con los cinco materiales básicos. Y esas son todas las cartas que vienen en el juego, no hay más. Esas son, eso es todo. Entonces, manejando esas cartas, y además, eh, todos empezamos con las mismas cartas, y todos empezamos en Roma. Es decir, eh, el azar es cero. El único azar que tienes, es que si eres el primero, eres el último. Pero bueno, está bastante compensado ¿eh? con lo del prefecto y bueno, y. Al, ver, al haber poca interacción y tal y poco tampoco haber muchos bloqueos eh, ser último no te penaliza gran cosa, además, con lo cual al final estamos hablando de un juego con un azar mínimo, mínimo, mínimo
1: además lo del prefecto Magnus eh, cuando lo usa el último jugador se lo pasa al jugador que tiene a su derecha lo cual no es de uso permanente para él sino Eso que es, si es. lo usa lo tiene que soltar
0: y lo usa eso, el, el perfecto va en sentido antihorario mientras el turno va en el horario, es decir, que de, después de haber beneficiado al que fue último jugador, beneficia al que fue el penúltimo, ¿vale? O sea, que que vaya, que está, está pensado, está bien pensado.
1: Sí, y sí. básicamente
0: ese es el juego. Tú tienes, bueno, en, va por, ah, bueno, no. No, 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 <risa> se nos ha quedado la, la, la salsa principal del juego, que es la puntuación.
1: Claro, claro. Es que es bueno. Es, ahora,
0: la genialidad de este juego es esa. Llega es, a, es cómo está hecha la puntuación.
1: Llega a la fase final y llega a la fase de puntuación.
0: Sí, eso es. Eh, entonces, ¿cómo se puntúa este juego? ¿Cómo bueno, se termina? Primero, Miguel, ¿Perdón? primero,
1: ¿Cómo se termina el juego? Porque supongo que los jugadores irán ampliando sus rutas comerciales, sus puestos comerciales, pero ¿cuándo se de desencadena el final de la partida?
0: Muy bien, pues hay dos formas de desencadenar el final de la partida. Por un lado, eh, cuando cada jugador tiene 15 casas comerciales, cuando uh -huh. coloca su última casa, se acaba la partida. Bueno, se juega, bueno, se desencadena al final, se, es decir, que empieza un, el último turno. O sea, si tú colocas tu decimoquinta casa, te llevas una carta que te da 7 puntos de victoria, es la carta de concordia. Es decir, por ser el que cierra la partida, te llevas 7 puntos de victoria y ya el resto de jugadores tienen un último turno.
2: Uh -huh es
0: la primera forma de desencadenar, desencadenar el final de la partida. Las, la otra es cuando se acaban las cartas de, de del mercado. Entonces... Las, las cartas del mercado están limitadas hay un número de cartas determinado que va en función del número de jugadores y cuando se y, y son bastante pocas ¿eh? no, yo la verdad es que la mayor parte de las veces que he jugado la partida se suele acabar más porque se acaban las cartas que porque se ponga la decimoquinta casa depende mucho de cómo jueguen los jugadores porque tampoco por poner casas a lo loco vas a conseguir más puntos de victoria pero bueno hombre por lo general sí si tienes más casas es más fácil que ganes pero bueno no es matemático vale uh -huh. hay mu muchas estrategias entonces, con cualquiera de esas dos maneras se desencadena el final de la partida. El que desencadena el final de la partida, si ya va a esos siete puntos de victoria, y los demás tienen un turno más. Entonces, cuando han jugado ese turno, se acaba y eh, se cuentan los puntos de victoria. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cuando, cuando se ha acabado la partida, coges todas tus cartas, las que tienes en la mano y las que tienes en tu descarte, y cada carta tiene en la parte de abajo tiene un dios. Uh -huh. tiene un dios romano eh, con un color cada carta está
1: sencillo. está consagrada a un dios sí, efectivamente
0: eh, hay seis dioses y esos esos dioses, cada uno de esos seis dioses eh, te hace puntuar en un determinado tipo de o sea, tiene va, lleva asociado un determinado pun, tipo de puntuación vale por ejemplo eh, Vesta Vesta es la, la, la que la menos importante, digamos, de, de, de los dioses en este juego. Eh, y lo que nos da es una puntuación por cada 6 eh, Por cada 10 sestercios te da un punto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es, por cada diez sestercios ses tienes un punto. Pero eso te vale por cada carta de Besta que tengas. Entonces, sí, a ver, el ejemplo es malo porque cartas de besta creo recordar que solo están solo es la del senador con la que empiezas, o sea que creo, no estoy seguro, no sé si hay en el mazo creo recordar que no, no o hay muy pocas, son muy escasas, ¿eh? la, es decir que el dinero que te quedas después en, la, en en tu sin gastar te va a puntuar muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Por cada 10 estercios te, te da un punto por cada carta de besta que tengas, y si por lo que sea, tienes dos cartas de besta, pues, pues por cada 10 estercios serían dos puntos, ¿vale? Júpiter, otro uno de los principales dioses, ¿no? Pues Júpiter, el principal, ¿no? D
1: sí, claro, en, en, en claro, la cabeza del panteón.
0: Sí, sí, pero claro, a ver, eh, una cosa es la mitología clásica y otra cosa es cómo como puntúan aquí lo, <risa> los juegos, que es a lo que vamos. Entonces, en principio, sí, tener muchas cartas de Júpiter te va, te va a hacer puntuar mucho, porque Júpiter lo que hace es que te da un punto de victoria por cada casa comercial que tengas en tu imperio, que no genere ladrillos. O sea, que sea independiente de los ladrillos. Aquí, o sea, el, el tipo de material está dividido en ladrillos y el resto. O sea, se, se gestionan de forma un poquito diferente en el coste y en la puntuación. Entonces, Júpiter, por cada casa comercial que tengas, te llevas un punto de victoria. Por cada carta, además. O sea, si tienes cuatro casas comerciales que no sean ladrillos, Uh -huh. te llevas cuatro, punto, cuatro puntos de victoria por cada carta de Júpiter que tengas.
1: O sea, te puedes Oye, pues llevar... Si, tu... si
0: tienes tres cartas de Júpiter, pues, pues ya...
1: 12.
0: Bueno, pues, pues serían cuatro por tres, pues doce puntos. Que bueno, vas, vas a ir sumando. Eh, el siguiente es Saturno, que es un punto de victoria por cada provincia en la que tengas casa comercial, en la que tengas presencia. Uh -huh. ¿Vale? Hay doce provincias... En el mapa principal hay 12 provincias, en el otro que te trae el juego son 11, pero ahora hablamos de, de, de los mapas. Eh, pues si tienes presencia en 12 provincias, en todas las provincias, que tampoco es muy habitual, o sea, se lo puedes conseguir pero no es muy habitual, pero pon que tienes presencia en 10 provincias. Pues por cada carta que tengas de Saturno te vas a llevar 10 puntos. Si tienes cuatro cartas de Saturno, pues son 40 puntazos. Entonces, Muy bien. Bueno. Mercurio, el siguiente es el siguiente dios, Mercurio te da el mercurio te va a dar dos puntos de victoria por cada tipo de, de, de bien que produzcas, hemos hablado de que hay fin, cinco tipos de mercancías pues por cada uno que produzcas te va a dar dos puntos de victoria si tienes, por ejemplo, en cuatro si produces cuatro de los cinco bienes pues son ocho puntos de victoria por cada carta que tengas de mercurio sí. Ambas, pues va, va sumando el siguiente es Marte que te da dos puntos de victoria por cada colono que tengas en juego, en el tablero son dos puntitos de victoria eh, por cada carta que tengas de Marte lo uh -huh. mismo de siempre y luego Minerva que es el, un poquito el, más complejo bueno, complejo Minerva tiene la cosa de que no empiezas con cartas de Minerva en, en, en tu mano, esas las vas consiguiendo con los especialistas eh, entonces eh, Minerva lo que hace es que te da un número determinado de puntos de victoria por cada por cada bien que produzcas en, en el juego por cada ciudad, por ejemplo, el Minerva puede Minerva con granjero, en una carta de granjero, te va a dar tres puntos de victoria por cada puesto comercial que tengas en ciudades con granjero. Vale. Eh, y además hay muchas cartas de Minerva, con lo cual, bueno, pues puedes conseguir, con Minerva se pueden conseguir puntuaciones majas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos viendo aquí que tenemos que seis, seis tipos de puntuación que además van asociadas a las cartas que vas comprando. Entonces tú cuando vas comprando, cuando te vas desarrollando, tienes que ir viendo las cartas que hay en el, en el mercado, tienes que ver lo que hace la carta y lo, la puntuación que te va a dar al final. Entonces, es, es que si te dedicas a, a poner ciudades, a expandirte de una determinada manera, pero no tienes cartas para, lo, para que esa forma de expandirte te, te, te dé puntos, pues al final tienes un imperio estupendo, pero tienes muy poquitos puntos de victoria. Entonces ese equilibrio es... Es espectacular en este juego También hace que sea oscuro El ver los puntos de victoria que tiene el adversario Porque tú los tuyos más o menos pues yo tengo Vas sabiendo Yo tengo cuatro, cuatro cartas de Saturno pues, Más entonces ya sé que tengo que ir A, a, a expandirme por distintas ciudades Por distintas, distintas regiones
1: Eso... entonces, Pero no,
0: no sabes No sabes bien la estrategia A la que están yendo los demás Si juegas a dos jugadores pues le puedes hacer un seguimiento Pero si no es complicado La verdad es que es complicado
1: de eso se quejaba Clint Barton en, en, en Bisludica de este juego y decía sí. que era un poco opaco la parte de las cartas y los dioses que en la versión web en la versión digital se ve mejor
0: sí, pero discrepo totalmente el, 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 a ver, en la web funciona muy bien no recuerdo si estaba en
1: Boite Geaux, Voy geaux" Voy sí.
0: eh, pues funciona muy bien, pero los te va indicando en todo momento los puntos de victoria que lleva cada uno entonces sí, vale, es más tra más transparente, pero pierde mucha de la gracia del juego. Eh, cuando has jugado poco, en las primeras partidas vas totalmente perdido de lo que es la, la mecánica del juego a lo que es la puntuación. Son dos cosas que no las consigues enlazar bien. Comprendes cómo, cómo, cómo funciona el juego. Eh, cuando ya bueno tienes cierta experiencia con los juegos de mesa, en cuanto te ponen estas cosas, pues tú empiez empiezas a expandirte de forma casi automática. O sea, cuando eres muy Eurogamer... Eh, y ves esto y dices, pues, me expando aquí una ciudad, aquí otra aquí. Ahora ahora compro estas dos cartas, pero para, para poder expandirme y comprar, ahora tengo, de esta manera ya tengo ladrillos, ahora, ahora consigo telas y tal y cual. Y vas creando tu imperio sin tener en cuenta eh, los dioses a los que están consagrados, esas cartas que estás... Que estás que estás comprando. Entonces cuando llega al final de la partida y ves que lo que has hecho no tiene no, no, no tiene ningún sentido, es decir que has conseguido un imperio estupendo pero que no te da puntos de victoria y el otro que tiene 10 casas menos, te, te pega un meneo, pues es cuando vas empiezas a comprender cómo es la puntuación. O sea, en este juego la primera partida puede ser un poco decepcionante en ese sentido en, en que m, tú has hecho un esfuerzo eh, durante la partida no tienes ni idea de los puntos que vas consiguiendo y cuando terminas te das cuenta de que has hecho el canelo. Eso es lo normal en tu primera partida de Concordia y posiblemente en la segunda también, pero poco a poco vas esa, esa forma de jugar la vas viendo y la vas viendo fácil y cuando llevas cuatro partidas pues ya ves las cartas y dices, coño, hay, hay una carta de Minerva, realmente la acción que tiene no me conviene, o sea, no me sirve mucho, pero es que me va a dar 12 puntos de victoria al final, puf, la voy a pillar y pillas la carta de Minerva y Más importante eso que pillar una de, de Júpiter que te, con la que vas a poder hacer tal, pero, pero no, no te da puntos de victoria al final. ¿Vale? Entonces ese equilibrio está muy bien.
1: O sea que hay que estar ahí un poco compensado y con, con la vista fija en dos lados, tanto en eso la expansión es. como en tu gestión de de mano.
0: Eso es, efectivamente. Y eso en la web lo, para mí lo pierde, eso en la web se pierde se claro. pierde y además mmm, lo que pasa muchas veces con la, los juegos eh, digitales que al hacerte la puntuación automática y, y gestionarte las mecánica, mecánicas de forma automática al final no terminas de aprender bien a jugar por lo menos con lo de la puntuación lo veo muy claro no, no ver, son, termino de
1: eso es una buena alternativa cuando has jugado mucho en mesa o has jugado varias veces eso, en mesa
0: eso sí pero este juego lo recomiendo claramente en mesa jugarlo en mesa Mm.
1: Eh, hablabas de mapas, porque este juego, aparte de la caja original, tiene sí. varias expansiones.
0: Sí, eh, un detalle último antes de hablar de los mapas es que cada jugador tiene un, un pequeño tablero de jugador, ¿vale? En el que hay 12 doce, doce espacios, ¿vale? Es que esto es, influye mucho en la estrategia. Tienes 12 espacios y esos son tus 12 espacios para, para tener ahí todos los colonos que no has usado y todas tus materias, todos tus materiales. Es decir,. Eh, si, ti, si te quedan todavía cuatro colonos por jugar vas a tener pues doce menos cuatro, pues ocho espacios para, para tener tus materiales y no puedes comprar más que esos ocho ocho espacios ¿vale? es un último detallito porque eso influye mucho en la en la estrategia que o sea, muchas veces te limita la falta de espacio ¿vale? eh, estupendo y dicho eso, pues nos vamos a los mapas eh, este juego, hemos hablado solo prácticamente solo de las cartas, pero el, el, el mapa es muy importante eh, el juego la ca caja básica viene con un mapa de, pues ya eso lo hemos comentado de, del mar Mediterráneo, por un lado y por el otro lado, creo recordar que está Ita y en la península italiana ¿no?
1: Itálica, sí es, eh, además depende del número de jugadores cada, la, cada lado es para dependiendo del número de jugadores, creo
0: Sí, eso es. Entonces, el mapa grande, el de Italia... Eh, hay cuatro tipos de ciudades, A, B, C y D, ¿vale? Eh, está hecho así para hacer una buena distribución de, de lo que genera cada ciudad según las regiones, para que no haya una región entera en la que solo se produce hierro, por ejemplo. ¿no? Pues es Están distribuidos en cuatro regiones, A, B, C y D, todos los mapas. Entonces, ¿qué pasa? Si usas las cuatro regiones, hay muchas localizaciones. Hay muchas localizaciones, pues... Eso, ese tipo de mapas es mejor para, para varios jugadores para, para más jugadores, este, jugador, este juego pues en el mapa principal es bueno para jugar a 4 o 5 el mapa de Italia de, de, al revés del de, de Mediterráneo si tienes menos jugadores pues juegas a, a los suyos jugar en el mapa de Italia ¿qué pasa? que esto realmente mmm, bueno es aconsejable pero ya depende de tus gustos eh, yo he jugado al mapa del Mediterráneo con dos jugadores y se juega perfectamente es verdad que lo único la, la diferencia es que tienes menos interacción con el otro, te estorbas menos, pero bueno, puede ser que te guste más jugar sin ese agobio de que el otro te esté estorbando pues per perfectamente jugable Así que y también pues... puedes jugar a, en el de Italia a cinco jugadores lo que pasa es que ahí hay tortas por, por, por un puesto comercial pues también, pues está interesante entonces, ¿qué pasa? Estos mapas, cada mapa tiene su disposición, las ciudades en su sitio determinado, eh, la, la diferencia entre el, las, eh, los colonos terrestres y los marítimos, o sea, el, las rutas que puede hacer el, el colono terrestre y el marítimo van a ser diferentes en cada mapa y eso le da una reju rejugabilidad muy interesante, bastante, bastante interesante. Eh, y luego, aparte del gusto de tuyo de, de, de decir, pues ahora voy a jugar en, en mapa de, de Córcega, o de Galia, o de Britania, pues eso también oye, pues interesante.
1: Y luego está la expansión esta de Salsa, ¿no? Sí. Bueno, realmente
0: cada una de las expansiones... Bueno, el juego tiene varias expansiones de mapas, uh -huh. ¿vale? Que realmente cada, cada mapa... Suele tener alguna una mini regla adicional, vale, vale. El de Egipto y hay uno, por ejemplo, una expansión que es un mapa de Egipto y uno de Creta. Uh -huh. Las expansiones son parecidas para que me entendáis, a lo mejor como las del Fórmula D o otros juegos, así que es simplemente un mapa o del, del mismo del Ticket to Ride.
1: De of Industry, este famoso que también. También. Hace,
0: entonces son, eh, pueden ser solo un, simplemente un mapa con una disposición de localidades diferente. O, puede añadir, además de eso, puede añadir unas mini reglas, y eso es lo que suelen hacer. En la primera que salió, que fue la de. ¿Cuál fue la primera? La de Britania y Germania. Uh -huh. esa, esa está agotada desde hace. desde hace años. Esa creo recordar que no traía ninguna regla adicional.
1: Eran solo mapas.
0: Creo, pero no, no estoy seguro. Eh, porque esta no la tengo. Esta está agotada desde hace tiempo y no, no la no la he conseguido. Yo he jugado a la, de, a, la, a la siguiente, que es la de Galia y Córcega, que tienen pequeñas reglas adicionales
1: uh -huh. eh,
0: la de Galia creo recordar que el tema del, de los barcos que podían salir en un, en un sitio o en otro y bueno, tienen una serie de cosillas, la de Córcega una región que, que en la que se genera un, un no me acuerdo muy bien un, una región muy especial que solo uh -huh. tiene una ciudad y que genera un, un, un solo bien y después salió la de Egipto y Creta Que este a mí me parece más interesante Porque en, en Egipto Ahí ya sí, se, sí metieron más reglas Que a mí, a mí me han funcionado muy bien Que es la navegación por el Nilo Y la, y, la, y el comercio de, de especias Y de... No recuerdo qué era el otro Comercio que hay... Bueno, que te da más puntos de victoria y tal uh -huh. Muy interesante Y además hay dos zonas marítimas Totalmente separadas Que a mí, a mí el Egipto me gustó y luego cada una de estas zonas cada una de, esta, de estas expansiones de estos mapas tiene un número determinado de ciudades es decir, hablamos en la primera que tenía A, B, C y D, los cuatro pues eh, según el mapa puede tener esos cuatro o puede le pueden quitar uno de esos, de esos. por ejemplo hay uno en el que le quita el D, otro en el que le quita el C Que cada, cada número, cada letra tiene asociado un número diferente de ciudades ¿vale? Uh -huh. Entonces si le quita, yo no me acuerdo exactamente del número pero ponte que el D tiene 10 pues si le quita el D pues son 10 ciudades menos, pues menos sitio vas a tener para expandirte y mejor va a ir para, para pocos jugadores. Entonces, esas son los, lo, las ampliaciones básicas, que además son muy baratitas, creo ¿verdad? que son 15 euros o así, ¿no? solo bueno, sí, seguro 15, 20 euros.
1: Solo decirte que el de Britania y Germania está en Amazon Prime por 22,67 en el Amazon americano.
0: ¿En el americano? ¿Así? ¿Ah, sí? Uh -huh. Pues mira, más, aquí lo he intentado conseguir y estaba agotado.
1: Más gastos de envío, eh. echarle un ojo
0: a Amazon español y a ver si está por aquí. Se ha complicado. Y luego, bueno, como siempre, hay muchas... Es, hay, hay muchas... Eh, hay expansiones promocionales y mini expansiones de estas habituales, pero bueno, o esas no las comentamos. Y luego está una expansión más grande que es la de salsa. Eh,
1: un, un comentario al respecto. Es posiblemente una expansión la expansión con la portada más fea que se pueda echar uno a la cara sí, <risa> Joder.
0: Sí, sí, más que el juego original que ya tiene una portada también Joder, la, mira la, que la. el tema coño, es pa, para hacer una, una portada bonita ¿eh? pues eh la portada madre del amor hermoso yo es no sé de, en qué estaban pensando hace daño. la portada es fea pero es que cuando hicieron la de salsa es todavía más fea sí, la de
1: salsa es horrible ¿eh? es que mm, sí.
0: pero bueno salsa lo que hace es, es meterte un, un nuevo recurso que es, que es la sal vale <risa> Y es un recurso que te va bien a ser como una especie de comodín. Eh, más que ese recurso en sí me parece interesante que trae un, un foro de comercio en el que vas poniendo unas losetas en cada partida y eso cambia un poquito eh, las reglas del juego que está, está bastante interesante. Eh, y además trae dos mapas más. Que, que bueno, pues mira, pues cuántos mapas. Este tipo de juegos, el que haya más mapas, está.
1: Así se es. agradece. Le da, le da mucha vidilla. Sí, sí. Eh, este y... juego. Dime, dime.
0: No, no, eh, básica, vamos, que básicamente eso es todo lo que da de sí las reglas y las expansiones del juego.
1: Este dime, juego. Dime, dime, ¿qué vas a decir? Este juego lo editó en español más que OCA. Eso es. Lo ha reeditado. Hace... Lo ha reeditado hace poco.
0: Sí, eh, sacó la edición, la edición de Masqueoka es la de Pd Games eh, traducida.
1: Vale. Y pero, pero este juego se agotó y este año lo sacó otra vez eh, es... o lo han reeditado, mejor dicho.
0: Que no, no, creo que sí
1: entonces o
0: es una edición uh -huh. nueva
1: bueno reimpreso mejor dicho
0: Yo creo que es reimpreso sí
1: y nada que sepáis que está disponible que lo, sí. lo tenéis para en español y, y no sé cómo andará de precio supongo que no será barato porque el cajote es impresionante y los materiales están bien
0: sí el, el, la producción es, es la verdad es que es muy buena es muy bonita quitando la caja el resto es eh, los materiales el, el es todo el mapa la producción está la verdad es que está muy bien en castellano sale por el PVP son 50 euros 49.95 que bueno para un euro de este tipo yo
1: sí está bueno, en precio a mí me parece que está muy bien está en precio
0: 49.95 el PVP que después siempre
1: siempre hay no sé, algún pues, descuento y alguna cosa que, sí, hay, sí, que sí. puedes hacer
0: muy, muy recomendable A mí este, este juego es un juego que me, me gusta mucho Concordia Es un euro, euro, euro Euro muy clásico, de, de, vamos, de corte clásico De corte muy clásico Y reglas super sencillas y mucha profundidad
1: Pues con esto hemos terminado Con Concordia
0: yo creo que sí, yo creo que no se nos queda nada ahí pendiente
1: Si hay algo que queráis decir Algo que nos hemos equivocado O algo que queréis aportar acerca de lo que hemos hablado de Concordia Pues ya sabéis eh, sí, Comentarios no, en inbox e Y os contestaremos raudos y veloces
2: Nos
0: dais una colleja cuando cuando queráis
1: Bien Por las veces pues, la que habremos metido
0: la paja <risa>
1: <risa> Pues pasamos a las reseñas rápidas Así que nos escuchamos ahora Estamos en las reseñas rápidas y vamos a hablar de dos juegos, dos juegos con faldita. Y no porque sea de lindas colegialas japonesas, sino que son dos juegos sobre clanes escoceses. Eh, dos euros que hablan sobre, bueno, gestión de recursos y sobre qué pasa en Escocia. Empiezo yo hablando de Isla de Sky, que es un juego del año 2015 ...de Andreas Pelican y de Alexander Pfister... ...el chico de Mombasa, West, Creed Windsor Trail y Port Royal. Eh, ...es un juego de 2 a 5 jugadores... ...de 30 a 50 minutos... ...con un 7,5 en la BGG de nota... ...y un peso de 2,25... ...como esto es una reseña rápida... Os ...voy a hablar por encima... Eh, sobre, qué, ...sobre qué es Isla de Sky... ...en el fondo Isla de Sky es un juego de, de apuestas... En el que tenemos un tablero central en el que nos van a ir detallando el, el curso de la partida y los puntos de victoria que vamos ganando. Y hay una, una bolsa, en, en perdona, en este tablero central hay cuatro losetas que indican las fases de puntuación en qué, se, qué cosas se puntúan, ¿vale? El juego tiene seis rondas y en cada ronda se va a puntuar una de estas cuatro cosas, dos o tres de estas cuatro cosas. Entonces hay una, hay una bolsa común de losetas que representan la isla de Sky que vamos creando. Empezamos todos con una loseta principal que es el castillo y vamos a ir añadiendoles losetas, ¿vale? las losetas tienen borde y, están, y tienen dibujo interior y tienen llanuras, montañas, lagos entonces tenemos que ir encajándolas para que las montañas vayan con las montañas los lagos con los lagos, llanuras con llanuras y las carreteras que tienen, o ¿no? caminos esas sí que se pueden no eh, continuar y cortar cada jugador va a coger tres losetas las va a mirar y va a apostar su dinero en dos de ellas y una de ellas la va a descartar eh... Después todos los jugadores van a hacer lo mismo, esto se hace de manera simultánea y se levanta una pequeña pantallita que tenemos y vemos cuánto vamos a apostar y cuáles nos descartamos. Nos quitamos las que nos vamos a descartar, las losetas que nos vamos a descartar vuelven a la, a la bolsa y las losetas que, que hemos apostado por ellas, el resto de jugadores van a tener la opción de apostar lo mismo que hemos apostado nosotros y llevársela. ¿Qué pasa eh, si te hacen eso en una de tus losetas en la que habías apostado tres monedas y otra persona apuesta tres y se la lleva? Que tú esas monedas las recuperas, no las pierdes. En cambio, si nadie apuesta, tú esas monedas que has puesto sobre esas losetas las pierdes porque se van al mercado, al, al pool común de, de dinero. Después de esto, se montan en, la, en las losetas el mapita que vas haciendo y se pasa a la fase de puntuación. ¿Qué es la fase de puntuación? Pues, por ejemplo, las losetas tienen eh, vaquitas de estas vacas peludas escocesas, pues por cada vaquita o por cada dos vaquitas que tengas en tus en tus dominios, un punto de victoria, o por cada barco, o por cada construcción de faro, o por cada construcción de granero. Entonces, dependiendo de, de las losetas de puntuación que tengas, más tienes que estar muy atento a qué losetas te interesan y cuáles, ¿no? Porque a lo mejor te salen tres losetas de oveja y, y no se puntúa nunca una oveja. Entonces, bueno, una, una de ellas por lo menos te la vas a tener que quedar, pero las otras incluso puedes pasar de apostar por ellas o lo que tú quieras. En cambio, al de enfrente le pueden interesar tus ovejas. Esto durante seis rondas se van sumando puntos de victoria, al final se hace una puntuación final y el que tiene más puntos de victoria es el que ha ganado. Y esto Muy ha sido Isla Sky. Fue sacarlo no, el...
0: y, ¿Y sensaciones?
1: Pues mira, eh, lo compré el viernes en, en Las Les, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, Lo saqué en casa y jugamos tres partidas seguidas con mi hija. Uh
0: -huh. o sea se juega se juega, juega rapidito, ¿no? Es rápido de es jugar, se lo muy, pero es muy con rápido. Tu hija, sí a las dos reglas
1: sencillas. Sí es para ocho años, es ¿eh? desde ocho años en adelante. Eh, la sensación que es un euro muy sencillito, que con un niño funciona muy bien. Ella ganó una de las tres partidas y que es muy claro y va muy rápido esto con gente que sepa jugar va, va a toda velocidad media no, hora, ¿no? no, no tampoco, sí, media, pues depende del número de jugadores si hay más jugadores pues se tarda un poco más porque al final hay que hacer la puja la tal, no sé qué pero uh -huh. vamos, es un juego de estos que no te molestan en el armario, que lo sacas lo disfrutas y sí. ya está además es pequeñito con lo cual te lo puedes llevar bastante bien y, y no molesta, tiene una edición aquí en español que la sacó SD Games y luego tiene un par de expansiones. Una es el Journeyman, el pues el Labrador, el Jornalero. Y en este es en 2018 va a salir la de los Druidas. Pues cambiarán los setas, incluyendo otras los setas nuevas de puntuación y demás. Yo, si lo veis por ahí a buen precio, eh, es un juego que merece la pena. Para muy si, bien. si tienes niños, o sobre todo si estás empezando en esto y quieres probar un poquito lo que es un euro de gestión de los etas y demás, está muy bien.
0: Ligero, sí, eh, que apetece de vez en cuando un euro así ligerito, sí, medio ligero. Sí, o, sí, es un sí, juego es muy
1: medio, medio ligero que está bastante bien. Mm. Y que
0: no se nos olvide, ilustrado por Hombre, Clemens,
1: claro, Clemens France. en cuanto ves, en cuanto
0: ves la, la caja y no es el único juego del que vamos a hablar hoy que está ilustrado por
1: Clemens, Clemens Tiene tiene una cosa muy buena y es que el tío hace el, los grafismos como nadie, eh. eso sí. sí. Luego, las, las cara, la cara de la oveja, que está en la portada, es para verla. Sí, ¿eh?
0: aquí, aquí quien te mira, pero con miradas así perturbadoras, es la oveja. La oveja, la oveja te mira. La oveja también, La oveja, también,
1: igual. La oveja la está bien. mirando al que toca la gaita de una, una manera que, que podría ser la portada pues, de una película de terror. Sí.
0: El juego que traigo yo hoy en, al, al plan malvado es también del dúo Alexander Pfister y Clemens Franz. Pero bueno, eso ya luego lo hablamos.
1: Y hay un pájaro ahí que da miedo, tal. <risa> Pero vamos, el el tipo lo, lo que tiene es que hace unos grafismos, unos diseños gráficos muy buenos
0: Sí, y además ha conseguido ser la imagen de, 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 la de un Eurogame Entonces, sí. bueno, lo ves y ya sabes de qué va
1: Pues Isla de Sky, de, de jefe a rey, eh, recomendable en la micro reseña Y este muy se va bien. a pasar por el plan malvado, ¿eh? que lo sepáis Estupendo, muy bien
0: el que voy a comentar yo no va para él. Ah, bueno, se te ha olvidado decir que la isla de Sky es uno de los lugares más bonitos del mundo.
1: Pues fíjate, yo no, no, no lo, lo he
0: visto nunca, pero es lo que dice en la descripción del juego. Así que, <risa> chicos, isla de Sky. Y mmm, seguimos en en Caledonia. Y yo voy a hablar de un juego un poquito más moderno, porque es del... De, de un poquito más, nada más, porque realmente Isla de es del 2015.
1: Sí, eh, no, es del ¿no? ¿no? sí, sí,
0: 2015. Es el 15. El, yo voy a hablar del Clans of Caledonia, que es del pasado, es en 17. Y ya parece ya un juego... Vamos, uf, esto, estoy hablando de un juego ya, vamos, súper viejo, que es del de, de Essen del 17. Uf, una reliquia. Un año, una reliquia. La verdad es que fue uno de los pepinos del SN17 fue uno de los juegos de los que más se habló de los que más mejores críticas recibió de hecho está en el puesto 46 de la BGG pero yo lo compré entusiasmado gestión de recursos eh, con mecánicas que recuerdan un poquito al Terra Mística muy bonito eh, ilustrado
1: por Clemens.
0: Acabo de dar cuenta, ilustrado también por Clemens Franz. Que podía fallar. Sí, pero yo, la verdad es que en este caso, yo creo que es de sus mejores trabajos, ¿eh? el Clans of Caledonia. No solo la iconografía, eh, sino también la ilustración en sí, que son las suyas típicas con la, los perfiles eh, con su raya negra dividiendo cada. Pero bueno, pero se, se, se queda muy bien en el juego. Es un, una gestión de recursos en cinco turnos con un. Un, lo más llamativo quizás sea, el, bueno, aparte del tablero, un tablero eh, hexagonal en el que vamos a ir metiendo nuestros trabajadores eh, de una forma pues eso, similar un poquito al, al Terra Mística, sí, tiene sus similitudes, los vas a ir colocando, vas pagando el precio de colocar ese trabajador según el, el trabajador que sea y según el sitio en el que lo pones y cada trabajador bueno, yo estoy hablando de trabajadores. El trabajador puede ser una vaca o puede ser una quesería. Puede, hay distintos tipos de, de trabajadores: leñadores, mineros. Bueno, con cada uno va a ser consiguiendo unos, unos bienes. Hay bienes. A ver, no me voy a meter mucho en las mecánicas porque estos son micro reseñas, Hay bienes básicos y bienes procesados. Y bueno, los tienes que ir gestionando para conseguir puntos de victoria va a, haber, va a haber puntos de victoria que se consiguen Al final de cada turno Igual que por eso decía que también Recuerda al Terra Mística o al, o al Gaia Project Al final de cada turno vas, vas a conseguir Unos puntos de victoria Y al final de la partida pues Otros puntos de victoria vale eh, Y no quiero Meterme más en más líos de De mecánicas
1: eh, fue, ¿Por qué no te gusta? Porque, ver, porque tiene, me, me, me las... tiene, tiene todo lo que... Tiene un euro para que te guste, pero no te gusta. Sí,
0: yo... A ver, sí me gusta, pero... Yo tengo que decir... A ver, es un juego que me cansó a las tres partidas. Yo después de tres o cuatro partidas... Me aburre este juego. Eh, cuando me llegó estaba entusiasmado con él, lo empecé, lo desplegué, qué bonito es, qué bien funcionaba. Bueno, el, 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 es que me, me pongo a divagar y se me olvida lo que iba a decir. Una de las cosas más llamativas, aparte del tablero, es el mercado. Tiene un mercado que simula la oferta y la demanda. En la que puedes ir eh, comprando y vendiendo los productos, vendiendo los productos que produces y comprando los que te hacen falta. Eh, simula oferta y demanda de la forma más sencilla, que es que si que cuando metes algo en el mercado eh, baja el precio y cuando compras algo del mercado, sube el precio. O sea, algo también muy básico en los juegos económicos. Está bien implementado, funciona bien. Eh, y con eso además. Tienes que, con todo eso, tienes que ir cumpliendo unas, unas, unos encargos del mercado exterior, que lo, creo que lo llama, o de exportación o algo así. Eh, vas consiguiendo un mercado de exportación eh, y, y según el número de los setas de exportación que tengas al final de la partida, pues esos puntos te vas a llevar. Tiene algo parecido a, a las federaciones del Gaia Project, que son los, no se sé, recuerdo cómo lo llama aquí, po población asentamientos, creo que te va dando que también te de punto al final de la partida y tal tiene o sea sí tiene todo lo que me gusta de hecho la primera partida dije que este juego está muy bien pero después de tres he jugado, he jugado más partidas pero ya me, me cansa tiene un setup un poco tedioso el setup es, pues, el sí, sí, setup lo es, es. sí sí un poco sí. y recoger también y al final, para las sensaciones que me quedan después de la partida, yo prefiero ya sacar otros... Hay otros juegos que me gustan más. Y eso es algo que me ha pasado mucho con los juegos de este año, eh, de este último año, que se me han desinflado mucho, con facilidad.
1: A lo mejor es que prometían algo que no era... Okay, o no es, sé, es no más de decírtelo. lo mismo, ¿no?
0: Sí, 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 pero a, vamos, a, aquí mezcla muchas bastantes mecánicas, es... Y vamos, es que, ahora mismo me echaría una partida ahora mismo, ¿eh? y, diría que no, y, pero... Y esto es, esto, es una, echarme...
1: esto es una sección de reseñas rápidas, pero es que a lo mejor meterles tantas mecánicas a las cosas no funcionan. A lo mejor eh, lo fácil es meter capas, como en un pastel, una encima de otra. A lo mejor lo complicado es encontrar tres mecánicas que funcionen bien, o dos o una. Sí, y, y pero que, a
0: ver, eh, que, que para mucha gente funciona estupendamente. Uno, eh, si que tiene uno un 8,1... Y, seis, uno, de la y tiene un
1: que... <ríe> sí, sí
0: Sí, eso es con pero... 6.000 puntuaciones, es decir, eso simplemente que a mí no me ha funcionado, no me ha funcionado. De hecho, lo iba a sacar en, iba en el hilo de venta, pero al final me he echado atrás por, le, le he dado un, un poquito de, de prórroga.
1: Pues nada, ¿Por eh, porque, si porque queréis... realmente es un juego
0: que gusta, a la gente le gusta, pero simplemente a mí no me ha, no me ha entusiasmado.
1: Este juego tiene edición española, que la sacó Gen X, así que por ahí andará y seguro que todavía hay copias y si os interesa pues nada Miguel vende su copia a buen precio si le hacéis una oferta
0: efectivamente eso es a buen precio porque realmente el juego es bueno ¿eh? o sea, a ver que yo lo he desinflado un poquito pero
1: y trae mucho porque material a mí, no,
0: a mí no me ha funcionado a mí no me ha fallado algo o sea, me queda me quedo, termino la partida y me queda me quedo frío ¿no? No sé.
1: bueno pues estos han sido los dos juegos con faldita han sido Isla de Sky y Clanes de Caledonia Pasamos a la charleta, así que nos escuchamos ahora. Comenzamos la charleta. Y hoy vamos a hacer una charleta lanzándole una flor a nuestro amigo Raik, de Punto de Victoria, y a su polémica, comillas, polémica de los porcientos en los euros. Entonces, eh, bueno... Él dijo que Imotep entraba dentro de su 1% de, de juegos euro que le gustan.
0: Bueno, realmente era el 1% de los euros que no sobran.
1: Bueno, comillas, comillas. Y, y nosotros, eh, como le queremos mucho, le vamos a lanzar una flor y le vamos a hablar de nuestros unos por cientos que no sobran. Entonces, hemos hecho una pequeña lista de 5 juegos euros de temática de Eurogame o de mecánicas de Eurogame mejor dicho y que, que en nuestra opinión no sobran y que podrían estar en cualquier estantería de cualquier casa ¿vale? Eso entonces es. en principio
0: iba a ser un, yo lo que había pensado era un 1% de nuestros juegos euros que no sobran pero es que entonces me quedo con dos y, y realmente yo soy muy Eurogamer a mí me gustan mucho los euros y pff, digo, mira por lo menos cinco ¿no? 5 juegos 5 euros que no sobran que, bueno, que tienen que estar en tu y, y me parece una buena idea, o sea, me ha parecido estupendo la idea de, de Rike y, y de eso, hablar del 1% de los juegos es una forma al final de hacer un top de los euros de un tipo de juegos, que un top de los que más te gustan. Y me parece interesante además añadir, porque en esta charleta vamos a hablar solo de euros, pero lo podemos hacer esta misma este mismo ensayo con otros tipos de juegos de... de, sí, claro. de Temáticos, de cartas, de, sí. de, de wargames, de, de económicos, bueno, de mu muchos tipos de juego. Pero hoy nos vamos a centrar en los euros.
1: Bien, pues vamos el a
0: El 1% de los euros que no sobran en tu ludoteca.
1: Vamos a empezar con el primero que compartimos los dos, que es Puerto Rico. Pues, sí. pues empezamos
0: podrían... bien, Ray tiene que estar ahora mismo pensando, joder, empiezan bien <ríe> estos
1: empiezan estos cabrones o más no puede haber. <ríe> bueno, pues Puerto Rico tenemos un programa dedicado a él, así que pues todo lo que dijimos en ese programa lo suscribimos ahora punto, no, Eso es, no hay mucho es más juego, que hablar,
0: tiene, tiene ya sus añitos y, y es un juego que de vez en cuando hay que volver a, lo tienes que volver a jugar de vez en cuando, es un juego que funciona genial, si os reunís 4 o 5 personas echad un Puerto Rico o un, el grande, uno de esos dos, tiene que caer.
1: El segundo mío, voy a empezar yo. Vale. Le abre. Tercer título de la cosecha de Uwe Rosenberg y gran juego
0: porque a Jesús le gusta sufrir
1: porque este en este juego se viene a sufrir porque si se sufre en Agrícola, aquí más
0: efectivamente, eso es como diría también ¿no dijo? a divertirse al circo, Clint Exacto. A, divertirse, ¿no? a, divertirse, a divertirse al circo, aquí hemos venido a, 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 a sufrir
1: circo. a mí me, me encanta este juego lo he tenido ocasión de jugar un par de veces eh, he jugado también en, en, en plataforma eh, virtual y me encanta, me encanta pero las sensaciones de las veces que lo juego en mesa me parece, de los Rosenberg que he probado, el, el que más me gusta es este.
0: Muy bien, yo, yo lo tengo todavía guardado ahí en el armario sin, sin desprecintar ni nada.
1: Pues dale, dale, porque en tu casa este triunfa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, triunfa, sí. Vamos, que me van a pegar un repaso aquí uno tras otro en casa. Que vaya.
1: <risa> dale el siguiente tuyo.
0: El siguiente mío, también hemos hablado de él, y es el Keyflower. Pues Key Key... flower yo cada vez estoy más encantado con este juego
1: Keyflower <risa> hablamos en el episodio anterior, en el 16 sí, sí.
0: Eso es, y qué os voy a contar Es un juego que, vamos, yo de hecho es el juego que siempre que voy al club me lo llevo Nunca he jugado todavía en el club Bueno,
1: vamos a ver, te llevas ese y 30 más pues vas con y un cajote llamo... que parece que llevas un cadáver ahí. dentro Sí, es
0: verdad, yo llevo el... <risa> Sí, sí, también pero eso también Kif... es verdad. Pero bueno, el Keyflower siempre... Sí, va Porque siempre tengo siempre... la esperanza de jugarlo Hace más, kilómetro,
1: pero... hace más kilómetros que, la, que alza pero... Sí.
0: Yo creo que el Keyflower y el Deus son los dos que, que más viajan conmigo y menos juego. Hmm. Y son dos pepinos. Bueno, Sobre todo el Keyflower. El Keyflower no sobra, ese juego no sobra. El Keyflower es... Y, vamos, grandísimo juego. Y creo que en este caso sí está también de acuerdo eh, Raik porque me parece recordar que ha hablado bien de, de, de ese juego.
1: El, si no es de Eleven estas cosas a él lejos al final al final
0: también un buen juego le gusta igual que a todo el mundo pues bueno cada uno tiene su, 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 sus, sus prioridades cosas. no pero bueno pero un juego bueno como el Keyflower yo no me creo que no le, que haya alguien que no le guste el Keyflower, por Dios no puede ser
1: bien pues el, el siguiente sí que hay gente que no le gusta eh, el siguiente mío es el Marco Polo a mí me parece que es un juego muy redondo que funciona muy bien que, que sí que el tema está pegado pero la dinámica, el a mí, todo esto de, a mí la gestión de dados siempre me, me gusta. Es un, un, una filia que tengo. Sí. Y me, bueno, hablamos de él en un programa hace poco con, con Rafa además. Entonces si queréis saber un poco más acerca de este juego, pues os paséis por ahí y lo escucháis. Gran juego Marco Polo.
0: Sí, de gestión de dados quizá de lo, de lo mejorcito que hay, sí. Y mira que a mí se me da, o sea, yo con el Marco Polo, es otro juego de sufrir, eh. Estoy viendo que a ti te gustan los juegos de. Okay. de sufrir. En el marco Polo, o sea, siempre, yo siempre tengo la impresión de que no llego, no llego, no llego. Me falta, me falta. Siempre, siempre voy apretado. Es
1: que los, los euros hay que sentir eso.
0: Ya, sí, pero bueno, y, y a mí me gustan, eh. Los euros de. A mí me gustan los euros de sufrir, también más que los de los de optimizar recursos y tal. No, yo a mí me gusta pasar hambre. Pero en el marco polo, o sea, es que sufro mucho, <ríe> sufro mucho. Y no solo eso, es que, es que después al final esa sensación de lo estoy haciendo mal lo estoy haciendo mal no llego no llego lo estoy haciendo mal termina la partida y efectivamente lo he hecho como el culo no he llegado y todo el mundo me ha ganado y, 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 y se me da muy mal este juego se me da muy mal no sé por qué
1: bueno el siguiente es
0: pero me gusta ¿eh? me, me gusta no es, me
1: es, gusta. es muy guajo, está muy bien implementado
0: eh, el siguiente mío es otro que también le hace falta eh, salsa me le hace falta salsa porque también es muy seco pero me, me encanta para mí es el euro por excelencia el mejor juego que, que... Si el Keyflower Flower me, me encanta, este es el mejor, que es el Kylos. O sea, Kailuz. si me fuera a una isla desierta, eh, me llevaría el Kylos, sin duda. Kailuz, ya hemos hablado también en este programa de, del Kylos. Exacto, exacto. Y uf, es un juego con cero azar, con una interacción que es, es genial, la interacción es espectacular que funciona bien al bueno aquí ya habrá gente que no esté de acuerdo ya de eso ya lo hablamos en su momento de dos a cinco jugadores porque son juegos diferentes si lo juegas a dos que si los juegas a cinco son juegos totalmente diferentes pero igual de disfrutables en para mí un imprescindible absoluto eso sí quizás sea de todos los que voy quizás sea incluso más seco que el Puerto Rico
1: sí pero es bueno más, pero, es más es más seco que el Puerto Rico ¿verdad?
0: Sí, pues ahora mismo me echaba yo ahora mismo me echaba un Kailus sin pensármelo, ahora a, la, a las once y media de la noche de un jueves. Me echaba un Kaylus sin pensármelo, pero no me pongas por delante un Clan of Caledonia que me vea. A... <risa> por ponerte un ejemplo. Y el Clan of Caledonia tiene más salsa, tiene más afonito más, más tal, más...
1: No, prefiero un Kailus. Bien, pues nada, el siguiente mío es Russian Railroads. O vamos a poner mi pel salo loco y a que no ganes nunca, Jesús. Pues este es el juego. Este probablemente le, es un juego que, además, en físico lo juego un par de veces, pero en, en Yugata le he dado como 8 o 9 partidas. No gano ni para atrás pero ni para atrás si sí, ahora mismo sí. estamos
0: en uno que, que bueno que digamos que no se te está dando muy bien
1: no pero es que es así siempre pero me encanta <risa> me parece me parece que tiene una complejidad un, unas estrategias a seguir que yo no sigo por supuesto pero me parece que es muy un muy, bueno. buen es muy, buen. muy buen juego muy buen juego
0: Reglas súper sencillas, eh, el tema hiper pegado, pero bueno, como todos los juegos de los que estamos hablando, es claro, muy pegado. Es pero o
2: sea, este, juego, este juego en vez de
1: ser eh, trenes rusos es el Pony Express y es igual. Sí, sí, sí. Es, y es el mismo juego, ¿eh? sí si es el Pony Express. Pero vamos, mm. a mí me parece que es uno de los grandes juegos del señor Oli, experto en diseñar juegos de trenes. Entonces, eh, Ration Railroads Roads, lo tenéis en español, si lo queréis, y lo tenéis en Yucata, eh, que está muy bien implementado y se juega de, de sí, maravilla.
0: Este, sí, sí, me gusta mucho cómo está en Yucatán. Se juega
1: de maravilla.
0: Es un juego... a Este me he echado otra partida ahora mismo también. Después del Kylos me he echado un Ration Railroads.
1: Pues el siguiente.
0: ¿Eh, ¿Me toca? Sí. Pues, eh, con el, bueno, los dos que he dejado, los dos últimos, bueno, están en el límite, ¿vale?, de euro. De, de fin, ya nos podemos meter en definición de euro. Esto es un euro, esto es un económico, esto... Bueno, los dos últimos son, para mí son euros, pero bueno, entran dentro de su categoría de económicos. Para muchos, los juegos económicos no serán euros, ¿no? Pero bueno, el primero, yo creo que sí estaréis de acuerdo conmigo, que es un euro. ¿No? ¿Tú qué crees? Eh, bueno, es, 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 a ver, estoy no hablando del,
1: del Brass Yo no lo he jugado, entonces eh, no te puedo decir. Yo, por lo que he leído, lo que he visto en las reglas y demás, a mí me parece un euro. Con gestión sí, económica, unos, pero es un euro. Con
0: gestión, sí, gestión económica fuerte. Es un juego, uf, o sea, eh, también me echaba ahora mismo un bras, pero, uh, pero ahora sin pensarlo, ahora ya después me voy a dormir, porque <risa> es, es reglas muy sencillas, pero es duro. Mm, le pasa algo parecido al Kylus, que en el sentido de que los últimos turnos son, o sea, de una tensión y de un... De un o sea, que, que no me hables porque, porque me desconcentras. Tengo que estar totalmente metido en el... En el el juego de hecho <ríe> una anécdota en de la última partida que jugué en el reino del norte uh -huh. en nuestro el club de juego al que vamos nosotros que estábamos los cuatro jugando estábamos tan metidos ahí concentrados en la partida además fue justo un, en el momento de la puntuación y tal de la puntuación intermedia que tiene una, tiene una puntuación intermedia eh, tan metidos ahí que estuvimos durante 10 minutos ahí puntuando tal último último turno del, 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 del canal de de la era de los canales y tal, que cuando por fin levantamos la vista vimos que estaban dentro del dentro del, del club había dos policías nacionales ahí en la mesa de al lado que no sabíamos de dónde habían salido, cuánto tiempo llegaban ahí, cuánto... nada, pero ahí estaban los dos podía, policías que... nacionales y no, no, habíamos, habíamos, no nos dimos cuenta ninguno de los cuatro Hay que aclarar de los, que, que, uno uno de ellos, que, que uno de ellos era el club, socio
1: hay que aclarar que uno de los sí, policías sí. nacionales era socio. había venido a presentárselo a su compañero por si sí, le interesaba sí.
0: Sí, de eso me enteré después. Yo cuando levanté la vista y vi eso, digo, coño, ¿qué, qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. Policía, policía lúdica.
1: Policía lúdica. <risa> este,
0: sí. Mi pel no puede estar ahí. <risa> Ay, en fin. Brass. Pues muy bueno, muy bueno. ¿eh? El Brass eh, de, de los juegos duros. O sea, este sí es duro, duro de verdad. Bueno, Brass. la verdad es que yo la, fin, la lista de los cinco, los cinco son muy duros. ¿eh? Bueno, Brass, los también.
1: Brass que acaba de, de editarse, en, bueno, se acaba de recibir en el Kickstarter de hace un año y pico. Eh, ah, salió sí, sí. la versión original que es el Lancashire y creo que salió una versión nueva que es el Birmingham no
0: eh, Birmingham.
1: Birmingham. B B Birmingham. Birmingham Birmingham Birmingham
0: que tenemos nuestro, nuestro nativo de guardia que no que <risa> se escuche esta <risa> la bronca ¿eh? que en la partida estuvo Alex de, de, de jugando con los abuelos la segunda vez ya que le nombramos que yo fotos, dije vamos que... a jugar al Brass birmingham y me mira así con el dedo así amenazador y, me, y dice eh, Barman, birmingham Barman. No, no, no lo puedo reproducir también como él pero
1: bueno que sí,
0: me corrige, yo encantado de que me corrija claro
1: que hay fotos suyas viendo cómo lo pasaba de bien jugando al Brass sí, en twitter mí.
0: es que este juego este juego es de sufrir este en este sí. bueno es que sí, en este se sufre especialmente en los últimos turnos madre mía la de Rewinds que tuvimos que hacer de, de Rewind, de, de echar para atrás porque pff, durete, es un juego muy duro, muy duro.
1: Bueno, pues yo voy a por mi último, que es Mombasa. Este es el bueno de Alexander Fitz. <risa>
0: <risa> bueno, <risa> que, no, que no se engañe. Me gusta mucho el Mombasa, ¿eh? me parece un juegazo. Pero, no, ya,
1: hablando en serio. Eh, a mí me ha encajado
0: más el Great Western Trail, pero muy buen juego. Mombasa hace, tiene
1: una cosa que no funciona y el resto funciona como un tiro. Sí. Estas cosas son así. No funciona la gestión de los libros. Si eso lo hubiese hecho mejor, sería redondo, pero eso le falla. Sí. Con BASA, explotación de recursos en África... Eh,
0: eh, comillas, recurso, comillas.
1: Con, sí, hombre, el algodón, los plátanos y, sí, sí, sí. y otras cosas eh, son recursos. Un
0: eh. que es un poquito más discutible, ¿no? Pero bueno.
1: Empresas charter inglesas... Eh, y lo bueno que tiene este juego es que no, no representas ninguna de ellas, sino que inviertes en todas, con lo cual tienes que mantener un equilibrio siempre, todo ello llevado con un, una gestión de cartas y demás, o sea, es un juego muy bueno, que está tirado de precio, chicos. Sí, 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 tirado cierto. de precio que a lo mejor es feote y árido pero está tirado No, yo piso. no lo veo feo
0: ¿eh? yo a mí, no, a mí a mí el mapa me parece que es como... estupendo
1: pero bueno, así de, de primeras y, y que es un, es un gran juego que, que tiene que estar, si os gustan este tipo de juegos en vuestra colección Mombasa, sí. juego durete Juego largo. Sí, sí, es
0: duro es duro es duro y la primera partida cuesta ver eso, eso que dices de que no no tú no llevas una empresa sino que tú vas invirtiendo en cada una de las cuatro empresas eh, y, y según donde has invertido tú pues tienes que intentar que esas empresas vayan para arriba o, o, o juego, todo lo contrario juego
1: larguete es, pero vamos muy buen juego muy bueno sí y tu último es muy
0: bien mi último es, aquí ya sí que bordeo ya el límite de lo que es un euro que es el food chain magnate. Yo, a mí este juego me parece eh, un espectáculo O sea, es un oh, juego magnífico eh, Súper sencillo Pero lo bien que, que, que simula eh, La gestión de una empresa De todos los cargos de una empresa Y, y la oferta y la demanda De, de un, un determinado producto Me parece espectacular O sea, genial, una genialidad este juego muy muy bueno es muy duro también es un juego muy muy duro pero pff, madre mía
1: sí es un muy buen juego si sí lo es
0: juegazo, juegazo. yo yo he no tenido... versión online que no recomiendo jugar a no ser que ya sepas jugar al, al juego de mesa yo es la a la que, que, que juego
1: yo es a la que juego al online es complicado jugar al online pero pero bueno muy opaco, no. eh.
0: pero eso la forma en la que en la que en, está simulado el, el el precio del producto con respecto a lo que después se va a gastar el cliente, el precio de, de o sea, el, el, no me acuerdo cómo. no recuerdo cómo lo llaman el juego, el precio base creo que era o algo así, que digamos que es la imagen que tiene tu restaurante para los clientes y después lo que el precio real y lo que se van a gastar después está, está, está muy muy bien, bien. muy bien, muy bien, y, y el ir gestionando como como poner eh, campañas publicitarias? Porque tú pones camp campañas publicitarias, pero de un tipo de producto que puede estar también produciendo tus... De hecho, que también van a producir los tus eh, adversarios. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Pff, me parece brutal este juego, brutal. Buenísimo. Eh, Tiene una bola de nieve también igual de brutal. O sea, eh, media partida son los primeros 10 turnos y la otra media son los dos últimos turnos. <risa> pero bueno, pero te lo tienes que ir trabajando. Y también es un juego que per perdona poquito, ¿eh? igual sí, que sí. el Brasil y el Kylus. Son juegos que tienes un fallo y, uf, y levantarte de ese fallo eh, cuesta, cuesta, cuesta. Pero qué buenos juegos, oye nos gusta sufrir, eh, los juegos sí, que hemos puesto está, son 5 euros, pero a ver que también hay euros ligeritos, eh. Podríamos haber aquí recomendado un Stone Age sí, o un,
1: un Eso es otro día sí, hacemos otro día hacemos una lista de juegos euros ligeritos y, vale. o sea, y, y para, para jugar alegre y contento eso, y echarte tres, no, tres o cuatro Porque en una si tarde.
0: Si echas estos en uno tras otro, eh, pues no. En
1: no bolea segura.
0: En bolea. Sí, recordamos, los tuyos: Puerto Rico, Le Abre, Marco Polo, Russian Railroads y Mombasa. Y los míos: Puerto Rico también: Keyflower Flower, Kailus, Brass y Food Chain Magnate. Vale. 10 euros que no sobran.
1: Pues nos podéis mandar comentarios a iBox con los cinco que escogéis vosotros o creéis vosotros que nos sobran o en Twitter, pues nos los ponéis también ahí con el, con el arroba ciudadanovipel y el hashtag 5 que nos sobran. Ala, así a somos trending topic. Sí, sí. Seguro. Bien, pues nos pasamos por la mesa de pruebas. Venga, a, vamos para allá. allá. Vamos. Hasta ahora. En la mesa de pruebas nos hayamos sentados y vamos a hablar de lo que hemos jugado en los últimos días. Así que, dale caña, Miguel. Bueno,
0: pues a ver, yo este, este programa traigo unas cuantas novedades. Bueno, novedades para mí. Eh, juegos que he jugado por primera vez, pues la verdad es que bastante, un buen. Tengo seis. Bueno, por una. Bueno, empiezo por el Brass Birmingham. Que. Birmingham que es una vuelta de tuerca al, al brass eh, clásico, ¿vale? Mm, un, un poquito más de complejidad, realmente, bueno, con más complejidad, mm, quizá el punto más débil del Bras Lancashire era el, el, el la venta del, del algodón a, a, a los puertos. Quizá era lo más, cómo te diría, eh, era lo más sencillo del juego, ¿vale? Entonces... <risa> Era la forma que lo primero que veías es, bueno, me pongo, o sea, la primera mecánica que ves para generar tu, ya tu fuente de ingresos es ponerte un, un molino de algodón y un y mandarlo a un barco. Ya, a un barco, a un puerto, perdón. O a un barco también. Y ya está, ya tienes, ya tienes, no, no, es a un puerto, estoy, me estoy liando el barco, bueno, es otra historia. Eh, coges tu algodón eh, y lo mandas a un puerto. Giras los dos mmm, y ya tienes ahí tus magníficos, a lo mejor 8, 9. Subidas de, de income, de beneficios. Pues claro, eso era de, para un juego como el Brass, Pues aquí Martín Wallace pensó que eso era demasiado sencillo. Entonces, vamos a complicar un poquito eso. Y la verdad es que en esta ocasión le ha salido muy bien. Le ha salido realmente bien. Ha eh, añadido otros dos productos eh, para vender. Eh, ya Ahora es el algodón, es el. No recuerdo, el Pottery. Los potteries que.
1: ¿Poterino es cerámica?
0: Y, sí, y, y el tercero... ¿Cerveza? Ah, no, mercancías, sin más uh -huh. mercancías, Cajas de unas cajas de mercancías. Eh, bueno, el caso que son tres, tres productos básicos y los vendes a través de unas ciudades determinadas en las que hay unos puertos en los que en cada partida, según las losetas que vas a sacar, pues te va a dar un... un o sea, una rejugabilidad muy buena Porque tú en, al principio de la partida En el setup sacas unas losetas Y en esta partida esta ciudad va, va a admitir La venta de eh, mercancías En esta otra de eh, algodón y tal O sea, va, va a variar en cada partida Y ojo la verdad es que funciona muy bien ¿eh? Me gustó mucho Eso eso me gustó mucho eh, Lo complica más Y si ya el bras tiene un peso El meterle esto quizá para mucha gente eh, A mí se me empieza a ir un poquito ¿eh? a, a, a La partida fue... Más eh, se suda de lo que es un brass eh, clásico. Y ya el brass clásico es duro. O sea que. Uff, bueno. Pero bueno, me gustó, me gustó. Eh, y sobre todo esa rejugabilidad de que eh, ahora desde esta ciudad, en esta partida, esta ciudad que genera este tipo de recurso. Pues eh, en esta partida, para venderlo, está en el otro extremo del mapa. La salida. Entonces. cambia bastante el juego. Por lo demás, bueno, mete un recurso nuevo que es la cerveza que además en las reglas lo explica y tal, que bueno, que era era más, según dicen las reglas, era más sano mmm, por la calidad del agua y tal, mmm, era más sano beber cerveza que beber agua, entonces la cerveza se usó como bien de, de intercambio, no bueno, eso históricamente no sé yo el, el fundamento que tendrá, pero bueno, lo mete en el juego la cerveza, para vender cualquier cosa necesitas consumir cerveza, con lo cual también, Tienes que poner cervecerías. Por lo demás, todo funciona exactamente igual. Mm, eh, una oferta y demanda que está. Genial. O sea, el, el juego en el que mejor simulado está la oferta y la demanda, sin duda. Pero vamos, sin duda. Lo que es el, el carbón y el hierro, cómo simula eso, es brutal, muy bueno. Pero bueno, me estoy extendiendo demasiado porque aquí solo ¿Sí? comentamos un poquito las sensaciones. Así que ya lo dejo. El brass Birmingham, muy bueno, muy bueno. El siguiente, me voy, voy acortando, es verdad que me he pasado aquí un poquito con el brass, me he emocionado. El siguiente, un juego que está ahora mismo... Eh, on Fire. On, on Fire uh. también, que es el Root. Juego asimétrico pf, donde los haya, eh, muy, muy asimétrico.
1: ¿Con qué facción jugaste?
0: No me acuerdo, eran los, los eh, pájaros, creo Pajaricos. que eran los pájaros, el, el clan de yo no me acuerdo. Sí, los
1: pájaros, los pájaros. Los pájaros.
0: Eh, es, quizá es el, el, la, una de las facciones más euro, y por eso me la dieron también. Eh, muy bueno, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Estamos en un bosque compitiendo por, por dominar el bosque con distintas formas, cada, cada una de las facciones puntúa de una forma totalmente diferente, la victoria al final se consigue to en, en todos los casos consiguiendo 30 puntos de victoria, pero la forma de conseguir tus puntos de victoria es muy diferente y la forma de jugar, las reglas que aplican a tu facción es muy diferente según la facción que sea con lo cual, es que si juegas con uno o con otro estás jugando a juegos diferentes muy, muy recomendable, muy bueno, a mí me gustó, me gustó no para comprármelo, pero, pero para que te lo compres tú y juguemos, sí <risa>
1: Eso no va a pasar, amigo.
0: <risas> vale, pues nada, vale, yo lanzo el anzuelo. Va a salir en español, ¿eh? No, no sé si sí, sí, lo sabías. Sí, sí. Bueno, es un juego también muy de muy de club, creo yo, ¿eh? Pues, pues mira,
1: bueno. un, un club funding en Reino del Norte y seguro sí, que, pues, está que alguno cae.
0: Luego probé un clásico que no, no lo había jugado nunca, que es el Ghost Stories, que me ha gustado. Es un cooperativo... Este donde, es el de, que...
1: el, el de los monjes que luchan contra fantasmas, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Eh, muy bueno, muy bueno. Como en todos los cooperativos, una sensación de agobio continua, de ir al límite, de pero muy, muy buenas sensaciones. Y este es un juego baratito, que está disponible, funciona muy bien en solitario y la verdad es que muy bien. yo Este me lo he apuntado a la wishlist. Muy bien. Muy bien. Luego sigo así rapidito el Torres. Uh -huh. Eh, abstracto de también muy corte, muy clásico eh, y que funciona muy bien y que llevaré eh, algún día al plan al plan malvado, bueno. me ha funcionado muy bien con los niños, genial, muy bien pasa un rato muy bueno, Torres muy aconsejable, aconsejable creo que ahora mismo está agotado pero bueno, es un juego que va que se va a reimprimir seguro.
1: ¿Este lo editaba de Vir por un casual? Sí, de Vir mm. Xavi, redita <risa> vale, ya está <risa>
0: muy bien muy muy bueno me gustó mucho sí luego en las les también jugué a un un, bueno, un proto no es, ya no es un proto no ya no además, iba a San salir Bertramid.
1: este lo jugamos juntos además iba sí. a salir en breve
0: sí sí eh, dentro de poco el do, dojima dojima a mí
1: uf, es
0: a ver no digo que el juego no esté bien el juego parece interesante pero no es mi no es mi taza de té no, no es mi tipo de juego Así que si quieres mejor habla tú después de él, vale. que creo que a ti, a ti creo que te gustó más.
1: Sí, me parece entretenido.
0: Y por último jugué un juego que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, que es el Battle Battlestar Galáctica, que, uh -huh. que
1: con los lo amigos de, de club batallador. De, exacto, con la gente de batallador.
2: Que qué buena partida.
1: Lo comentamos aquí con la en, en uno de los, juegos de los cinco juegos de Coriconexa, en el programa ah, sí, de sí. Coriconexa, el primero era Battlestar Galáctica.
0: Pues ya está probado, ya lo he probado yo y pff, muy bueno, muy bueno, nos lo pasamos pero en grande. El, la forma en la que está metido el traidor está genial, muy bien, muy bueno, muy bien hecho. Bueno, súper temático además. O sea, ha sido jugar y estoy deseando empezar a ver la serie porque no la he visto pues... la serie, así que ahí la tengo.
1: Y por último, alguno más? Nada más
0: que yo Nada recuerde más. esto.
1: Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Bien, pues por mi, por mi parte está el Dojima, que lo jugamos ahí en Las LES. Además, es lo único que yo jugué ayer en Las LES. Y mm. un juego de cartitas, eh, bueno, selección de, de roles. Eh, eh, a mí me parece curioso. Y no por lo que vi de, del juego, lo que era, no debe ser muy caro. Bueno, pues es sí. un juego que, que no molesta. Me parece que está bien hecho.
0: Eh, con yo, yo, yo le di me... mucho, mucho azar Yo no sé yo bueno, la forma a, de distribuir a, a, tus, Supongo igual Porque decían, dados... es que nos lo presentaba Que a medida que jugabas más Ibas viendo más
1: claro Tampoco es el mejor sitio Tiene para jugar un juego esto, es Tampoco es el mejor sitio A mí me pareció que estaba bien lo. Eh, Con la gente de Batallador en, en, en Reino del Norte Estuvimos jugando un Turfmaster. Eh, es un juego ideal para estas cosas, ¿verdad? viene gente, eh, lo sacas y echas unas carreras y lo pasamos fenomenal. Además, como estábamos en la parte de arriba del club eh, y teníamos la tepizarrita, pues pudimos poner ahí los resultados y demás. Muy bien, muy divertido como siempre. Muy buen juego, sí. Es muy buen juego, es un juego muy de club. Eh, si tenéis un, un, o pertenecéis a un club y no lo tenéis, pues juntar una pasta entre todos, un, con 10, 5 euritos, dependiendo del número que seáis, y comprarlo porque es que merece mucho la pena este juego. Sí. Para, para pasar un rato divertido y demás es estupendo. Sí, eh, muy, muy bueno. Isla de Sky con, con mi hija, que después de venir de Las Leyes le dimos unas cuantas vueltas y muy bien, lo que os he dicho antes. Muy buenas sensaciones. Ayer es... Y vienen ahora
0: dos, dos duretes, vienen ahora,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ayer estuve con Paco en Reino del Norte, y, eh, continuando la partida de Empire of the Sun. Eh, jugamos dos turnos en dos horas y media. Para que, os hagan... sí. <risa> Para que os hagáis una idea de cómo
0: va esto. Te estás <risa> convirtiendo en un wargamer también. Este
1: es muy buen juego. Yo, mira, que leí las reglas y dije: Mira, Mar vete meta la porra. Y, pero claro, cuanto más juego más me gusta es un juego muy muy bueno eh, sale en sale en español en breve supongo, bueno en breve vamos a ver sale en español, pero en breve me lo voy a ahorrar por debir eh, si os gustan los wargames merece la pena, me va a sacar una edición muy buena nosotros te estamos jugando a la primera y hay cosas que, que ves que aflojean, que por ejemplo en los japoneses tienen armada y ejército y los aviones, por ejemplo, del arma y el ejército son del mismo color, entonces no sabes cuál es cuál en ediciones posteriores eso lo solucionaron cambiándoles el color de uno a otro ¿no? eh, bueno, a mí está, es un juego muy bueno, es un card driven pero no deja de serlo, o sea, no lo es del todo eh, está muy bien y luego, a través de Basal y por correo estoy jugando un Barbarossa turling que es muy gracioso jugar a través de correo y, y con Basal ¿Y es no lo he hecho yo nunca pues es, hombre, es muchísimo más lento porque al final mueve claro. uno, mueve el otro, mueve el uno mueve el otro y eso, pues tardas pero está muy bien, a mí es un juego que me gusta mucho, Barbaros de Twirling. yo mm. creo que lo voy a comprar para tenerlo, no lo jugaré nunca pero bueno, lo tendré en casa y lo acariciaré por la noche entonces, mira,
0: Yo tengo mucho que, con Lo único que hago con ellos es acariciarlos
1: Así Ahí tengo que, el Dolan
0: 44 el, el Combat Command eh, de Europa, Si tú quieres,
1: el... cuando me llegue este Si quieres, lo probamos Porque vale. este es mucho más fácil De jugar que el Roland 44 uh -huh. Y te da unas sensaciones muy, muy chulas muy y, bien, pues y sobre todo to, a lo mejor en una tarde no nos lo ventilamos ni de coña pero en dos o tres a lo mejor si nos ponemos sí, 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 sí estamos,
0: tenemos que coger ahí alguna estantería está, de, está. del, del okay, está. de la estantería esta algún Pizzera. estante de la estantería Pitchera esta de juegos de wargames y ocuparla permanentemente con uno tras otro tío y sí. lo vamos probando ya de una vez
1: bueno pues esto ha sido la mesa de pruebas así que creo que ya nos acercamos al final del programa pero antes el plan malvado hasta ahora hasta ahora Vamos acabando Ciudadano Mipel, pero antes de irnos, como de costumbre, vamos a hablar del plan malvado. Así que hoy empieza Miguel con su juego.
0: Bueno, pues yo hoy voy a traer otro eh, Push Your Look, que es una mecánica que funciona, como ya hemos dicho muchas veces, funciona eh, genial con los niños. En este caso es Port por Royal, eh, Puerto Real. Pa, para, los, para los gaditanos, por lo menos, este juego es Puerto Real.
1: Sí, pero no, es el, no es el mismo. <risa>
0: Es un juego de 2014, de Alexander Pfister, y. ilustrado también por Clemens Franz. Aquí hay una gaviota que te mira, te te mira marra, una perturbadora.
1: Te, te mira mal.
0: Sí, te mira mal una gaviota. Y, pero bueno, el juego. Bueno, es un juego. Es un filler, un juego de 2 a 5 jugadores, muy ligeritos, de 1,6, y para niños de. Según la, la editorial es a partir de 8 años Según la comunidad también a partir de 8 años Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo Yo lo, lo juego con mi hija pequeña desde hace ya un par de añitos Es decir, que tendría unos 7 años
1: Es que yo, así. Creo, yo creo que tienen ahí un, un gap Que si no son juegos infantiles es de 8 para arriba
0: Sí, 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 es cierto Eso es Y bueno, hombre, con mucho menos de 8 tampoco Yo con 7 jugaba, pero... ¿Sabes qué problema hay con...? con con los push your look, un niño cuanto más pequeño es más más push más más tienta la suerte o sea no sabe dónde parar no,
1: no estoy ya. muy no estoy muy de acuerdo yo juego no. a, a los dados zombies que es un push your look eh, sí. tremendo con mi crío de 6 años y es más conservador que yo <risa>
0: Pues entonces son los míos. Entonces no es cuestión de la edad, es cuestión del carácter de cada persona. Los míos, yo, cuando eran pequeños, tentaban mucho la suerte y no, no se habían parado. O sea, bueno, ¡No, Venga otra, venga otra, venga
1: otra. Ven a Así se aprende. Sí.
0: Bueno, cuento un poquito por encima. El, la verdad es que el tema, las cartas son muy bonitas. Son piratas y navegantes en, en, en el medievo. Es un poquito posterior, ¿no?
1: de la época de los piratas, sí, ¿no?
0: sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a reclutar una, una, una tripulación, ¿vale? Para, para pues para eh, para ver mundo, ¿no? Entonces y sí, para realizar misiones. Entonces, bueno, el tema está pegado como bueno normal, pero bueno, el caso es que tú vas sacando, tienes un, un mazo de cartas en las que en, va por turno. Mmm, tú en tu turno empiezas a sacar cartas y ahí está el, el push lugar hay, hay dos básicamente hay dos tipos de cartas que son los personajes que te van a dar un, van a, te van a permitir una serie de, de acciones o de, de ventajas y de puntos de victoria pues están los personajes y están los barcos entonces tú vas sacando cartas hasta que saques sacas un barco bueno sacas un barco y tienes que ir diciendo si sigues sacando cartas o no. ¿Qué pasa? Que cuando hayas sacado dos barcos, hay barcos de cinco colores, cuando hayas sacado barcos, cuando hayas sacado un barco de un color que ya te, que ya hayas sacado previamente, eh pierdes el turno. Bueno, hay un mecanismo ahí con espadas y tal para evitarlo, pero bueno, básicamente, para no extendernos mucho en la explicación eh, eso, va sacando cartas, eh, van saliendo personajes, van saliendo barcos de distintos colores y cuando te sacas saques un segundo barco de un color que ya tienes la has cagado. Entonces tienes que saber cuándo parar. Eh, vas sacando cartas, si tienes un barco amarillo, pues bueno, un barco amarillo hay otros cuatro colores, no creo que me vuelva a salir otro barco igual. Venga, voy a seguir. Te sale después de tres cartas, te sale un barco verde, son dos colores, bueno, como me salga otro, car otro barco de verde o amarillo, la fastidio, eh, me voy a plantar y te plantas. O sigues y bueno, la cosa es que si consigues barcos de distintos colores vas a tener más ventajas cuando termine tu turno, o sea, si consigues cuatro colores vas a... Vas a, consigues cosas muy potentes y uh -huh. si, si consigues ya los cinco colores no te cuento realmente tienes media partida ahí entonces mmm, vaya pues eh, ahí está el interés del, del tentar la suerte vas sacando cartas y bueno, puede ser tienes que tienes que ahí hacer una gestión de del de, riesgo del riesgo eso es una gestión del riesgo y bueno sabiendo el número de cartas que hay de cada barco pues lo puedes más o menos gestionar pero al final, pues bueno, el componente de azar es, como en cualquier push your look, es muy grande. Y en el caso de mis hijos, pues bueno, les, cuando eran más pequeños les les podía el ansia de conseguir todos los colores, barcos de todos los colores. A mí me parece un juego muy interesante. Este, es un es juego, un juego super muy bueno. Amino de jugar. A,
1: aparte de jugar con niños para llevártelo de viaje, porque es muy pequeñito.
0: Sí, es muy pequeño. Y mm.
1: tiene varios juegos relacionados, y no son expansiones, pero sí se parecen o algo así, de Alpo Royal. De no hecho, Maskeoka ha sacado yo, yo varios de ellos ha sacado varios de ellos De, de ese estilo sin, de, Ahora mismo, no recuerdo Si son expansiones o son juegos relacionados Con misma mecánica, parecido tema, etcétera uh
2: -huh. Pero vamos
1: eh, Un push your yo lap Sí, eh, es, sí es, este juego Tiene mucho nombre y, y todo el mundo lo pone bien
0: Muy bueno, a mí me parece un grandísimo Juego, de, dentro de su, de su Categoría, un juego muy Muy bueno Eh... Tiene un par de tipos de cartas diferentes que le mete más cosas. Los impuestos y las expediciones. Pero bueno, no, no merece la pena tampoco meterse mucho en, en ello. Al final gana el que consigue 12 puntos de victoria.
1: Muy bien. Pues voy yo con el mío. Eh, otro juego de cartas eh, del año 2009. Haipur. Eh, Haipur es un juego de Sebastián Pusón y de Alessandro Rouche como artista. Con lo cual, aquí los dibujos son bonitos. Y... Y nada, eh, básicamente, Jaipur eh, es un juego de bazas, de hacer grupos de cartas y, y, y obtener recursos. Eh, el juego está ambientado en la India, en donde los comerciantes venden sus mercancías al Maharaja. Entonces, el, en el juego eh, se reparten cinco cartas iniciales para cada jugador y hay un mercado de cinco cartas en, en medio de la mesa. Entonces, eh, aparte de las cartas... Eh, el juego también dispone de unas fichas que son las mercancías, ¿no? Y tú tienes una acción en tu turno. Tú puedes eh, vender la mercancía y coger una de esas fichas, que por detrás tiene unos puntos, eh, comprar una mercancía que está en el mercado, coges la carta y sale otra carta del mercado, o intercambiar unas cartas especiales que se llaman los camellos, que lo que hacen es que tú puedes intercambiar tres camellos o dos camellos, un camello o cuatro camellos por cuatro mercancías del mercado lo que hace es suplir esas mercancías del mercado y las llenas de camellos ¿vale? llenas de camellos el mercado el que tenga más camellos al final de la partida es el que se lleva una ficha también especial con X puntos pero lo gracioso de este juego es que las fichas hay que conseguirlas lo antes posible porque el valor de las fichas va decreciendo si hay, hay seis tipos de mercancías cuero, tela, especias, plata, oro y joyas eh, si compras las primeras mercancías, de las, por ejemplo, de las especias, pues el valor es 4, 3, 2, 2 y luego cuando compras la quinta ya todas son de 1 hasta el final. Entonces uno tiene que ir rápido comprando esas, esas mercancías, haciendo a la mano y, de, y dependiendo de las mercancías, por ejemplo, si, vendes 4, si cambias 4 cartas de telas te llevas 4 fichas. Cuando se acaban tres de las mercancías, se acaba la ronda, se puntúa y te llevas una, una ficha de favor del Maharaja. El que consiga antes dos fichas de, de favor del Maharaja ha ganado la partida. Hay tres fichas solo de, de favor del Maharaja. Así que esto es Haipur, no tiene mu mucho más. ¿Qué cosas tiene a su favor? Que viene en un inserto perfecto para llevarlo todo. O sea, es súper cómodo de llevar. Se explica en, en cero coma. Y a los niños les hace mucha gracia todo este cambio de mercancías. De cojo mercancía, quito mercancía. Ahora cambio dos. Ahora me llevo los camellos. Ahora no me los llevo. Yo lo he jugado con mis dos hijos de 6 y de 9 años y por ejemplo mi hijo de 9 años lo que hace es que te bloquea el mercado de camellos el pequeño, el de 6, porque se los queda a todos y, y la mayor sí que tiene más interacción y sabe jugarlos mejor los camellos, pero vamos, que es un juego muy muy divertido, de hecho el otro día me encontré que estaban jugándolo ellos dos solos sí.
0: qué bueno un pues juego muy baratito
1: bien, ¿eh? un juego de cartas, de pues eso de vender y comprar mercancías y de, y de valor económico y que, la, que tengan más claro que, que las joyas siempre me valen más que el cuero muy bien hay, puro. hay versión digital Por si queréis jugarlo ah, ¿sí? en la tablet Sí, hay versión digital
0: Muy bien En el puesto 12 está de, de los juegos familiares
1: Pues mira Y tiene sus años, ¿eh? Porque es del 2009
0: Sí, sí, sí Este es un, un clásico, un básico también
1: Un clásico básico Exacto sí. Pues este eh, capítulo 17 Os hemos traído dos juegos para el plan malvado Por Royal y Jaipur, dos juegos de cartas que podéis jugar con vuestros hijos y que les van a, a dar otro tipo de mecánicas mmm, para que vayan probándolas y, y se vayan haciendo a ellas pues ya hemos terminado esto Miguel
0: eso es, ya sabéis que, que si se os ocurren juegos nuevos que os funcionen a vosotros para el, para el plan malvado pues eh, no tenéis más que apuntarlo en la Geeklist, está disponible para todo el que quiera puede, puede añadir juegos nuevos, así que ya sabéis, ahora los podemos seguir comentando, mm, tenemos mm, una lista, yo no he metido todo lo que tengo en la lista, no lo he metido todo en el Geek List, o sea, mm, tenemos ahí pendientes decenas de juegos realmente para el plan malvado, uh -huh. pero todas las ideas son son, son buenas. bienvenidas, sí, sí, son buenas. claro que sí.
1: Bien, pues... Como decimos de costumbre, al final del programa eh, podéis contactar con nosotros a través de los comentarios de iVoox, e a través de nuestro correo ciudadano.mipel.gmail.com, a través de Twitter en arroba ciudadano.mipel como cuenta genérica del programa y la cuenta de Miguel es arroba entre mipels. La mía es @ciudadanopinzas. Eh, también tenemos una web en la que subimos el contenido de los programas, que se llama ciudadanomipel.wordpress.com. Ahí tenéis también un, un link para escuchar el programa, eh, para escuchar el audio, incluso para descargarlo. Y estamos en Facebook, en Google Plus, y en, en todas las redes sociales habidas y por haber. Nos ¿Sí? falta Insta
0: Instagram. ¿no? Instagram. También, también, también estamos. Tenemos, también, ahí. también estamos. También estamos. Se nota que no soy yo el comunicador. <ríe>
1: Pues nada, Miguel Esto ha sido el programa 17 Dentro de poco nos plantamos ya en el 20
0: ¿eh? Sí, sí, esto va, va Vamos, viento en popa ¿eh? Toda vela. No cansa, no cansa
1: Pues nada, nos vemos y nos ah, oímos bueno, tenemos pero, que espera, decir espera, espera, Habíamos espera.
0: dicho que el siguiente el programa iba a ser un, digamos, a tener una sorpresa Hay que decir que la sorpresa se, se Retrasa por motivos de agenda un poquito Pero bueno, pero...
1: Nuestra vida que es muy complicada la, es
2: que Sí, sí
0: Sí, eso es. pero
1: vamos el siguiente sí que niño, tenemos. Niño. el siguiente sí que tenemos pues, sorpresa
0: eso pero sí
1: <risa> bueno. y si no pues y si no pues todo es, esto, que
0: está muy bien el programa de
1: hoy hablaremos de Clemens France. <risa> podemos <risa> sí. hacer un día portadas de Clemens france y, y nos echamos unas risas era por temas bien señores nos escuchamos pronto hasta luego
0: hasta luego Bye.